0: Bienvenidos otro programa más de Kanagawa Podcast. En este día vamos a hablar de una saga que es muy querida para nosotros, pero sobre todo... Carlos,
1: ¿estás ahí? ¿Me oyes en el canal de Codec? Alto y claro, coronel. <risa> sí, tío, te escucho perfectamente. Espero que la gente nos escuche perfectamente. Y sí, quiero decir, tocaba hablar de, de Metal Gear. Es, es la semana del anuncio de Metal Gear Solid Delta. Snake Eater, remake del querido Metal Gear 3 tocaba tocaba hacer un repasito a la saga que de hecho llevamos mucho tiempo queriéndolo hacer, lo que pasa es que nos lo queríamos tomar con filosofía, nos lo queríamos tomar con calma, no sabíamos si hablar de la saga si hablar de alguno concreto si hablar de Metal Gear Solid, si hablar de Metal Gear Solid 3 Snake Eater si hablar de Phantom Pain, no lo teníamos nada claro, le queríamos hacer justicia y al final hemos dicho, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer vamos a hacer un repaso a la saga como hicimos con Final Fantasy desde el corazón, sin más sin sentarnos a leer la Wikipedia eh, esto no va de no va de datos, si queréis escuchar datos hay gente que los cuenta infinitamente mejor que nosotros, porque no es lo nuestro lo nuestro es hablar desde el corazón desde el sentarnos a tomar unas birras en un bar y que un colega nos diga pues tío, no juega nunca a Metal Gear ¿creéis que debería jugar? Sí a todo.
0: Yo creo que sería un nombre excelente para el podcast. ¿Debería jugar a Metal Gear?
1: La respuesta sí. va a ser sí. Sí, sí a, sí a todo. ¿A cuál? A todos. A todos. Que de hecho, mira, un, un buen inicio, antes de entrar a hablar del, de, este, de este remake, que podríamos decir alguna cosita, evidentemente, eh, podría ser por cuál Metal Gear empezar. Puede ser muy interesante Uf. para la gente porque claro, tienes, tienes varias vías de entrada yo de hecho eh, lo centraría en dos en dos ¿Cuál es? Si, quieres, si quieres empezar eh, cronológicamente, no me voy a ir a los de MSX porque quizás se te hacen bastante duros pero sería por Metal Gear Solid que al fin y al cabo es el, el inicio de la saga Solid o en su defecto Metal Gear Solid 3 evidentemente que es el inicio cronológico de la historia. Ese sería el primero.
0: Sí, tío, pues como sabía que ibas a decir esos dos, desde que <risa> vi el anuncio <risa> en el showcase, me he estado jugando no, un poquito nada más. ¿eh? No me he pasado los juegos, obviamente no me he pasado los juegos, pero he estado cogiendo un poquito el gameplay de cada uno sí. y a día de hoy el Metal Gear Solid, aunque raspa un pelín, ...se juega de puta madre. Y eso es complicado, ¿eh? Porque algunos juegos que teníamos en nuestra memoria, en plan de... hay que bien se maneja en la época de PSX, los coges a día de hoy y dices... ...hostia, que esto no sí, era sí. así.
1: O sea, que se hace un poco bola. Sí, sí, sí. No, yo he hecho lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que lo he hecho simplemente con, con Solid, con Metal Gear Solid y con Snake Eater. Pero nada, lo que dices tú, ponérmelos 20 minutos cada uno, media horita... Que, que hay que decir que te enganchas y dices, voy a jugar más. Sí. Pero, pero, pero no era el momento. Tenemos muchas cosas acumuladas y no era el momento. Pero sí que es cierto que. Especialmente Snake Eater, joder, se juega de la hostia, eh. Sí, sí. Y sí, sí, jugando sí. espectacular. Sí, que es verdad que si no juegas, si no juegas a la versión Subsistance, que es un poco más eh, perfeccionada, ¿no? Más pulida. Incluso si me apuras, el de. 3DS, de que es un remake espectacular casi imposible de conseguir hoy en día y te van a pedir un riñón. Nueve pavos se
0: en segunda mano en el cajón de game que me llevé para casita.
1: ¡Taca, taca! Pues mira, pues <risa> lo, que pasaba, lo que pasaba antes de que la gente se volviera loca con esto. Sí, sí. Pero, joder, se juega muy bien hoy día, ¿eh? Se juega hostia. muy, muy bien. Y además es difícil, ¿eh? En sí, el sí, sí, sí. 3 es difícil. Cuando lleguemos a él en el repasito, hostia, tiene lo suyo. y además me acuerdo que en la época me costó se me sí. hizo no, no voy a decir que se me hizo bola, porque lo disfruté una salvajada. De hecho, es de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Pero tenía lo suyo, porque estábamos mal acostumbrados al radar y a este tipo de cositas, y tela. Sí, telita tela. Pero, pero bueno, Carlos, a qué... ver,
0: cuéntame, Rey, cuéntame la historia del señor mayor de cómo llegó Metal Gear a tu vida.
1: Uf, uf. Bueno, primero, igual... Comentamos un poquito el Delta.
0: Ah, es verdad, el Delta, sí, sí. Que y, le vimos, vimos juntos. me es... pongo
1: con las historias de abuelos. Sí, sí, cierto. Y vamos a streamearlo. Tuvimos esa ligera ilusión de, venga, no, vamos <risa> a hacer un stream con Pequeño Ultros y con, con Guzmán, con Impact X64. Pero, pero, lo dicho, somos señores mayores. No conseguimos configurarlo a tiempo porque nos juntamos muy, muy apurados y ninguno somos streamer. Y, y no, no, no hubo manera. No conseguimos. Em, streamear el showcase pero hostia la sorpresa que nos llevamos que era real era sí. real. había mogollón de señales pero claro, em, las señales estas todos sabemos que tal y como aparecen desaparecen y, y a la verga pero, pero era real de hecho recuerdo que mientras estábamos viendo el inicio del tráiler estábamos diciendo esto parece Jurassic Park a lo mejor sí. es un juego nuevo de Jurassic Park sí, sí, sí. entre los animales cada uno se comía al siguiente y la valla electrificada Decías, coño, Jurassic Park, hasta que apareció Big Boss y dijimos, la hostia, que es de verdad.
0: Mira, me hubiera faltado que hubiera hablado, tío. Ahí, si, si hubiese hablado ya hubiese saltado al techo.
1: Sí, sí, el, el Kept You Waiting. Debería sí. haberlo dicho. Pero claro, se supone que está ahí en modo en modo caza y no, no procedía. Pero yo no sé tú, pero yo tengo ilusión y miedo a partes iguales porque a ver. claro, pf, joder, Metal Gear Solid 3 lo acabo de decir es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos igual que el tuyo es uno de los juegos más queridos por todo el mundo está considerado entre los mejores de la historia y que Konami le dé la llave a, a Virtuos en este caso para hacer el, el remake sin la mano de Kojima por ninguna parte pf, puede estar muy bien o, o, o puede ser un fiasco que te cagas.
0: Yo no tengo miedo en el sentido de. Como yo he jugado al original. Como ah, no, lo, claro, claro, claro. Como he jugado, o sea, es que he jugado al original. Es que he jugado al Sustings. Al sus, 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 ¿Cómo es? Sus, Subsistance. Subsistance, joder. He jugado luego en la edición HD. He jugado en 3DS. En PS Vita no le jugué porque no tuve la PS Vita. Aunque me den el mismo juego con mejores gráficos, es que yo ya estoy ahí. Yo ya estoy ya. soñando.
1: Sí, de hecho, mira, no, no lo he contado, pero yo creo que debe de ser el juego que está en más plataformas. Porque, Por... eh, como tú dices, está, está la versión vainilla, digamos. La, sí. la básica cuando salió, que es la que yo tengo. Luego sacaron la subsistence, que tiene pues eso, el modo en primera persona y todas estas cositas. Eh, luego está la de 3DS, está el HD remake. Sí. Y ahora van a hacer un remake completo que además ya han dicho que va a ser 100% fiel 100%. Entonces, de feliz. hecho van a mantener el doblaje que ya había y lo van a reutilizar bueno,
0: eso, a ver, porque es que internet uno de claro, los actores sí. dice que sí que va a volver a grabar pero si vas a volver a grabar porque no han usado la voz de, de hater en el, en el trailer entonces no se sabe es, es una bruma de informaciones que unos tiran para un lado, otros tiran para otro aunque si mantienen el doblaje original, genial. Si lo graban de nuevo, por de puta madre. Sí, si es que al final...
1: Si actores de voz, quiero decir, claro. a mí me encantaría que volviera a estar ahí David Hater. Ya hablaremos también del tema del tema doblajes, porque con, con Metal Gear Solid 5, pues hubo ahí un cambio. Pero, pero claro, Snake es David Hater. ¿no? Sí. Si, si, si vas a redoblar, tiene que ser con él. Y, y con los otros, evidentemente, porque también eh, Ocelot tiene que ser... Ocelot, la voz de The también es muy icónica, no sé.
0: Konami, hazme caso. Alfonso Vallés, edición española, formato físico, por favor. Deberían,
1: no a hacer caso. Deberían, no a hacer mi caso. Konami eh, que... no te va a escuchar. Pero les vamos a etiquetar, ¿eh? Cuando publicamos el podcast, les sí. etiquetamos. Konami España, por favor, querednos un poquito. Querednos un poquito. Tenednos en cuenta. Está muy bien. Bueno, está muy bien, ¿no? Es espectacular el doblaje original. De hecho, yo eh, soy amante feroz de la voz de David Hayter es un espectáculo, pero tener aquí la opción de poder tener el doblaje español y el doblaje original sería la hostia, y que cada sí, uno tío. lo juegue como le apetezca, porque si como no? bien has dicho tú, el doblaje de Alfonso Vallés fue la leche y, y para todo el mundo es icónico, ¿no? Oye, tío, ¿y si les mandamos unas camisetas y nos escondemos dentro de la caja? <risa> no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. <risa> Sí, tío, pero, pero... pero... Pero sí, 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 veremos, veremos. Eh, si va a ser tan fiel, en principio no debería haber ningún problema. Lo que pasa es que, claro, es un juego que puedes hacerlo súper fiel hasta cierto punto. Porque las mecánicas, pues como hemos dicho, no han envejecido tan mal como podría parecer, pero el juego tiene que ser un poco más ágil de, de lo que era, porque si no a la gente se le va a hacer un poco bola, ¿no? A la gente más joven.
0: Esto ya lo he dicho, o lo voy a decir guiño guiño en otro podcast, guiño guiño pero eh, hubo un, un mod que no sé si tumbó Konami en el Metal Gear 5 que estaban recreando con las mecánicas del 5, el 3, con skins y con todo. Mm. Y yo creo que por ahí van los tiros. Como tienen
1: las mecánicas del 5, porque es suyo... Sí, sí, lo podrían reutilizar. Sí, 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 sí sin ningún problema. Porque de sí. hecho, cuando llegue el momento lo hablaremos. En eh, tema de mecánicas, Metal Gear Solid 5 es la bomba es la bomba, de lejos, claro, es el último que se hizo y, y ahí lo, lo dieron todo lo que había en la época y lo que es jugarlo es una gozada, o sea eres, sí, sí. eres, eres Jesucristo en ese juego, eres la bomba puedes hacerlo sí, sí. todo, todo ah. absolutamente pero bueno, eh, ¿cuál era tu pregunta de antes? se me ha ido la olla completamente
0: eh, pues la pregunta de antes era, ¿cómo un señor mayor como tú conoció la saga... <risa>
1: de Metal Gear. <risas> un señor mayor como yo. Pues mira, eh, pues en el momento, en el momento, porque soy un señor mayor, como todos, de repente, no sé si lo vería, asumo que lo verían Hobby Consolas o algo similar, porque en aquel momento de señores mayores, pues internet pues no, va a ser que no. Sí que estaba, pero, pero lo justo. Empezó a aparecer de repente este juego que, que tenía ese aura de videojuego definitivo porque te lo, sí. te lo anunciaban como tal, como no has visto nunca nada igual que, que Metal Gear. Y de hecho sí que tengo el recuerdo de que me daba un poco de respeto, porque comentaban que iba a ser un juego bastante difícil, porque no era liarse a tiros, tenías que hacer infiltración, los jefes eran muy complejos, habladurías de antes de que se supiera nada, solo habían X capturas de pantalla. Pero esa sensación tan bruta de ¿esto va a ser la hostia? estaba ahí en el ambiente, y yo ya lo contaba aquí, pero lo, lo reservé, lo reservé, de los poquitos juegos que yo en aquella época reservaba, porque tampoco te hacía falta reservar los juegos, lo hacías porque te hacía ilusión tenerlo el primer día y te asegurabas, pero vamos, sí. siempre habían copias. Y yo reservé en Canadian Games, en Valencia, eh, la edición coleccionista, la que venía con la camiseta, con la banda sonora y todas estas cosas, y, y me acuerdo que se retrasó un montón por el tema del doblaje, pero un montón. Y yo cada dos por tres estaba en Canadian, oye, pero lo tenéis ya, no, se ha vuelto a retrasar, a retrasar. Lo tenéis ya, no, se ha vuelto a retrasar. Hasta que hubo un momento que el tío me dijo, vamos a hacer una cosa, tengo aquí una copia del juego para España, porque de hecho es una, la copia que yo tenía porque la, la perdí por desgracia. Eh, venía con la caja en castellano el manual en castellano o sea, estaba todo en perfecto castellano y eh, los subtítulos pero sin el doblaje y me dijo, si quieres te vendo esto ya y la banda sonora, que también venía en el pack y ya la tenía y te vendo estas dos cosas y cuando ya llegue la caja abro una, le quito el juego le quito la banda sonora y, y pagas el resto yo dije, pues venga y debí de ser de las primeras personas en España que lo jugó por ese motivo. Por cansino que el tío me dijo, toma, llévate este, ¿sabes? Y que te den. Años después,
0: en entrevistas, acordará de ti del peso del Metal Gear.
1: <risa> se acuerda, se acuerda, se acuerda. Sí, una, una de las veces que, que estuve muchos años después, porque yo es una tienda que, que, que dejé de ir por circunstancias de la vida. Porque me mudé, me mudé más lejos de Valencia Capital y historias, no viene al caso. Y, y se lo comenté un día así hablando de, no, si yo antes venía tú me vendiste mil drinkas, tú no sé qué y le comenté lo del Metal Gear y se acordaba hostia, no se acordaba es verdad que estaba, que estaba yo año. claro, y estabas esta... tú Dios. estabas tú ese día claro. sí, sí 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 y y me voló la cabeza me voló la cabeza por suerte me alegré de que no era tan difícil como decían, porque Metal Gear la verdad es que no es un juego no es un juego complicado el no, Metal no, Gear. no, no te tienes que adaptar porque te tienes que adaptar porque en aquel momento, claro, ahora parece lo más normal del mundo. Pero en aquel momento era... Es que no había nada, así Es que no había nada. Hay que pensar que es 1998 cuando salió ese videojuego y tres años antes literalmente lo más complejo que jugaba era Donkey Kong Country. Quiero decir, es que, es que tela o Sonic 3 o cosas es, por el estilo. Tres es años antes no estaba la Play 1. Es que las la dado. Es que esta, esta, no es,
0: esta no es nuestra historia, Carlos. Esta es la historia de un hombre que tuvo visión. Sí. Yo cuando, cuando conocí el juego fue por, el, por la joviconsolas, seguramente. Y lo primero que pensé del juego es ¿quién coño es Ideo Kojima? Porque antes eh, los desarrolladores, eh, cuando hacían videojuegos, no tenían nombre. Era el juego tal de esta ah, compañía.
1: Es, correcto, era la compañía,
0: no el desarrollador. Claro. Bueno, el director, perdón. El, el director. Claro, cuando tú ves que ponen un nombre propio a un juego, en plan, es de este tío, dices, coño, tampoco tenías internet, tampoco sabías si ese tío
1: era Cristo en Japón. Sí, es que sí que es cierto que, evidentemente, siempre X desarrolladores han sido muy respetados sí. y, muy, y muy queridos, y el que estaba un poco metido, pues, sabía quiénes eran X personas, O sea, ¿cómo no vas a saber quién es Miyamoto? Claro. pero sí que es cierto que Kojima fue eh, la primera rockstar por así decirlo ¿no? el primer desarrollador con ese aura alrededor de genio incomprendido, burbuja eh, todo es que lo que, que fue yo la es magia es que sí, fue la hostia sí, sí.
0: fíjate que a Konami le ha costado decir el estudio que estaba haciendo el remake siempre ha opacado a sus desarrolladores Kojima lo sabía y dijo en el paso al 3D Voy a poner semillitas para que la gente me conozca más a mí que a Konami. Y el cabrón lo
1: consiguió. Es que este lo consiguió. De, de, de Kojima han corrido ríos de tinta porque es un hecho, ¿no? Kojima es una persona que siempre está ahí para bien y para mal. Pero es, es un genio. Sí, es sí. que es un genio. Es que no es discutible. Te puede gustar más o menos lo que haga, pero va siempre 300 pasos por delante y eso lo vamos a ver hoy comentando todos sus juegos. Fue el primero que tomó en serio contar la historia de una forma profunda, cinemática, como si fuera una película, contándote la historia de una forma más densa, más compleja, que te tenías que meter en el lore a muerte, porque no te enterabas. Yo no lo recuerdo, pero estoy prácticamente seguro que en la primera pasada del Metal Gear me quedé con la mitad de cosas que me tenía que quedar.
0: Sí, sí. Tenías, que sí? tenías luego eh, fragmentos del, del interrogatorio. Que tú ibas leyendo y decías, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y, y encima es que el tío... Porque claro, en PlayStation estamos... <coughs> perdón. Estábamos acostumbrados a cinemáticas de la hostia y a entornos prerenderizados uh -huh. que dijo Kojima? Todo se hace con el motor del juego. Inmersión total. De principio uh -huh. a final. Estábamos acostumbrados a juegos pues como el Donkey Kong, el Super Mario, el Sonic y tal. Y llegas aquí... Y tienes un entorno habitual, en 3D, que encima con calidad cinematográfica. Tanto en doblaje inglés con, como en doblaje español, de primer nivel. Sí, claro. No bestia. Carlos, eh, la gente, desde que el mundo es mundo, ha habido artes como el dibujo, la escritura. ¿Cuánto lleva la fotografía con nosotros, el cine? 100 años. ¿Cuánto llevan los videojuegos? Desde los 70, 80... Depende de lo pequejoso lo que te pongas. Uh
1: -huh.
0: Es un Pongamos arte muy 70. joven. 70, va poner. Es un arte muy joven. Es que cuando la gente que no vivió el cambio oye a gente como nosotros flipar, no entiende que es un medio muy joven y que la hostia que nos dio, la sensación que nos dio de decir esto es algo completamente nuevo, es como esa, como esa sala de cine de los hermanos Lumière eh, que están con el tren este que la gente salió chillando de la, de la
1: sala que dice esto qué es. Pues mm. prácticamente es esto, porque es un medio muy nuevo. Sí, y... sí, sí. Yo además lo, lo. Es que además lo recuerdo. O sea, yo tengo el recuerdo de estar en la, en la salita donde yo jugaba la consola y estar jugándolo con el Dual Shock. Ya tenía en aquel momento el Dual Shock, mm. que era el juego perfecto
0: para jugar con Dual Sí, 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 sí.
1: Eh, y empezar la primera cinemática que, como bien dices tú, con el motor del juego, para no romperte. No eran cinemáticas como las de Final Fantasy, que eran. Súper preciosistas y súper detalladas era el motor del juego y tú de repente le veías a él nadando por el tal por los océanos de Alaska tal, y, y, sí, y sí. decías ¿pero qué es esto? sabes y llegabas y salía Snake, hablaba con el coronel por el codec ya ha llegado me voy a infiltrar, no sé qué, te empezabas a mover por esa pequeña primera zona que, que tan icónica es que la viví el otro día de nuevo con la separación esta por cajas que básicamente es un, un puzzlecito muy pequeñín y ya empiezas a guiarte, tienes tu radar, tienes el cono de visión, lo puedes noquear, lo puedes matar a los soldados, soldados genoma, que, que se llamaban. Sí, tío esconderte detrás de tal, llamar al ascensor, esperar a que llegue el ascensor. Y tú decías, ¿qué es esto? Y un o sea, montón una de primera formas... vez, no sé cuántas veces me pillaron y me reventaron en ese trozo porque no entendía qué estaba pasando. Y un montón de formas de superar la fase. Que tenías. Sí, lo puedes hacer de mil maneras, Los puedes matar a todos, puedes no verte ninguno. Pero te aprendías al final por dónde iban cada uno. Yo me sí. acuerdo que cada vez que me lo pasaba, esa zona la pasaba ya corriendo. Sí, 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 sí. Es que me la sabía de memoria.
0: De hecho, es un diseño de niveles increíble porque tienes mini tutorial, que es la zona esa, y luego un tutorial un poquito más grande, y luego ya te metes a la aventura cuando te metes por el canal de ventilación. O sea, increíble. En ese poco tiempo ya has aprendido la mecánica de esconderte, estrangular, dar toquecitos, que son las cámaras, eh, los focos, y tienes muchísimas formas de, de infiltrarte dentro. Te puedes meter dentro del camión, esperar, y el camión te mete
1: directamente. Sí, o, y además o, te, te, te ponen en completa situación. Sí que es verdad que es un, es un diseño a niveles espectacular, porque desde el principio, en media hora, tienes todas las mecánicas, te plantean quiénes son los enemigos, en este caso Foxhound, te plantean quién es eh, Liquid Snake. Porque sí. cuando subes en el ascensor, aparece Liquid, que coge el, el cañonero ruso y sí. se va. El D. Exactamente. Y es el, el, nombre con, el, el hombre con el mismo nombre en clave que tú. ¿Sabes? Y es como, quién cojones es ese Rubiales? Sí, tío. Es que es increíble.
0: Y sobre todo, eh, cuando tú estás jugando, años después... Puede que no hayas tocado el juego en 10 años, tú te acuerdas de los diseños de los personajes porque es de que todo. son súper icónicos. De todo,
1: te acuerdas de todo. Súper icónico, de, tío. De todos los miembros de Foxhound, te acuerdas de Revolver Ocelot dando vueltas, del. ¡Ah, mi mano! Eh, de absolutamente todo. Sí. Eh, tío. El discurso de. ¿Cómo se llama, tío? Ahora quedó mal por no acordarme del nombre. De Sniper Wolf. Sí. Mítico discurso de Sniper Wolf después de su combate. Porque además, una cosa muy importante que tiene la saga Metal Gear, que luego se desvirtuó un poquito, es el respeto a los enemigos. pues todos sí. tenían una historia que contar y te mostraban por qué se habían convertido en lo que se habían convertido. Y todos tienen historias super dramáticas, la de Vulcan Raven, la de Sniper Wolf, la de... ¿cómo se llama este? ¿Cuál? Eh, coño, el psíquico. Psicomainties. Six Six Mantis. Mantis, que, joder, de mis personajes favoritos y no me acordaba el nombre, tío tiene huevos ves esto es lo que tiene niños no prepararse nada y tirarse memoria porque es, es lo más bonito de todo sí. sinceramente, para mí es lo más bonito de todo.
0: Tú, tú en la vida real no estás con una Wikipedia debajo del brazo para hablar de las
1: cosas correcto, exactamente <risa> no, no estoy aquí con las cifras preparadas es que no, te, no lo tengo ni en la pantalla, es que me da igual mm, Increíble, tío, increíble. Porque además, ¿qué, qué vamos a decir de Psychomantis y el mítico combate contra Psychomantis que se ha convertido en algo tan icónico que yo creo que es para estudiarlo en diseño de videojuegos? Sí. es Ese combate en el que, es que, claro, entra también un poco la rotura de la cuarta pared, que es una cosa que nos descubrió Kojima a, a los niños de la época. Bueno, niños, tendríamos 14 o 15 años nosotros. Sí, dos de, tienes que llamar a Meryl, encontrarás su número de codec en la parte de atrás del CD. Y tú, ¿qué? Y yo me acuerdo que miraban los menús, a ver si tenía algún tal. No caes, que es algo tan real como que cojas la maldita caja del videojuego. Y en la caja del videojuego estaba la imagen de una conversación con Meryl, y ahí veías el número de codec y lo sí. podías poner.
0: De hecho, siempre te habla de pulsa X, pulsa cuadrado en el 2, creo que le dice Campbell a Raiden no es la primera vez que juegas a este juego siempre rompe la cuarta pared es increíble, tío y una cosa de Sniper Wolf que me hace muchísima gracia en estos tops de, de muertes traumáticas de, de videojuegos, siempre te ponen la muerte de Sif de, de Dark Souls y nunca te ponen la muerte de Sniper Wolf que, que te, te deja destrozado, porque es que tampoco llega a ser mala del todo te, te, o sea, te rompe la vida,
1: Sí, sí, te rompe la vida
0: te rompe sí, la vida. Sí. De
1: hecho, yo tenía un, un muy buen amigo en aquella época que, que ese personaje le enamoraba y tenía una figura de Sniper Wolf y tal y era siempre, cada vez que llegábamos a ese momento, porque yo que sé cuántas veces me he pasado a Metal Gear Solid, infinitas y siempre que llegaba ese momento lloraba y era como, no, por favor ¿sabes? Y otakon por ahí, no, que se muere, porque otakon es un maldito desgraciado al que se le mueren todos sus intereses amorosos <risa> Y familiares Y familiares <risa> Sí, sí, ese. el pobrecito es una desgracia andante. Pero sí, 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 y, y como decía, las roturas de la cuarta pared luego con, con Psycho Mantis, como estaba diciendo, que es el combate contra ese hombre, es un icono de los videojuegos que para que no te leyera la mente tenías que cambiar el mando de puerto. Y si estaba en el puerto número 2 no te podía leer la mente y le podías vencer. Y te leía la memory Memoricar y te decía como me dijo a mí, mmm, te gusta Castelvania. Y yo, ¿cómo lo sabes? O sea, no, esto no tiene ningún sentido. Sí, sí, y sí, apoya sí. el mando en la mesa y con mis poderes psíquicos lo voy a mover. Y empezaba a vibrar el mando por la mesa y tú decías que sabías lo que estaba pasando, pero te flipaba. Sí, decías, pero 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 ¿cómo a este hombre se le han ocurrido todas estas cosas para romperte la cabeza? Porque y te apagaba tío... la pantalla y te ponía ahí,
0: ¿Y <risa> es, es que <risa> es un tío... Que tiene una mente creativa increíble y además sí. conoce muy bien las emociones humanas. Sí. sí Sabe sí, ponerte sí. a pillar. Sí. Y joder, claro, o sea, claro. yo, yo todavía me acuerdo de cuando me pasé el juego por primera vez. Yo me lo pasé primero en fácil. Porque siempre que hablamos de la dificultad en los videojuegos, aquí tú tienes un selector, pero ¿sabes qué te pasaba?
1: Yo que sinceramente no lo, no lo recuerdo. Quizá lo puse en fácil porque dijeron que era un juego difícil, no lo sé. Pero sí, lo, yo seguro
0: que sí. No Pero iba avanzando, iba avanzando, iba subiendo de sí. nivel de dificultad, eh, ganabas el smoking, ganabas la, la bandana infinita, de este de munición sí. infinita, tal y cual, y luego llevas como Rambo por allí, y le jugabas una y otra vez, tío, era sí. de esos juegos que, que te les ponías una tarde y decías, va.
1: Sí, bueno. porque además yo recuerdo que la primera vez, o tardé mucho en pasármelo, o a mí se me hizo eterno, una de las dos cosas, porque no, no recuerdo que fuera un juego que me pasara súper rápido yo creo que me costó, aparte también es que te metías mucho en el mundo no y ciertas cosas que ahora tenemos súper claras y totalmente preconcebidas de haberlas visto mil veces, en aquel momento eran novedosas y, 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 y tampoco estabas tan acostumbrado y se te hacía raro, recuerdo que algún combate se me hacía bola, por ejemplo el de Psycho Mantis, hasta que caí en la tontería de lo del mando, hostia sí. tío, vuélvete loco, vuélvete loco me acuerdo también que el combate contra contra el ninja también me costó un montón, era... Era jodidillo. Lo mismo, pensando en la época. Tú te pones a jugar la hora y te lo pasas en cero coma. Wow, pero en aquel G momento... Griffith Fox
0: era un personajazo, pero... Sí, sí, sí espectacular, espectacular. Es que, ¿cómo mezcla algo real, algo sucio? O sea, algo de guerra en los 90 con toques fu futuristas y ciberpunk? Es que, es que flipas. Hmm. Sí, porque... y además era,
1: era un juego duro, porque acuérdate ahí que se asustaba tacón y se meaba encima, y sí, te podía hacer gracia, pero luego lo pensabas fríamente y decías, es que están cagados, es que te acabas de encontrar un pasillo con gente destripada por todas partes, y, y viene este tío y no le ves y te va a reventar.
0: Sí, tío, sí. Podemos hacer spoilers en, en este
1: juego, o sea, en este juego ¿no? <risa> en este podcast. Hombre, vamos a ver, quiero decir, estamos hablando de juegos del año 98. Tío, ese... que el que está escuchando esto asume que van a haber spoilers, pero por si has llegado hasta este punto y no habías jugado ningún Metal Gear, atención, spoilers van a haber spoilers sí.
0: Ese momento de que el maestro Miller se quita la, la coleta y se quita las gafas y es liquid, liquid y te quedas sí. tú Dios. Sí. Dios.
1: Sí. Dios sí Dios Y que esa es otra especialidad de Kojima jugar contigo a lo largo de todos los juegos lo, lo, lo veremos y lo repasaremos, pero también asumo que la gente que lo está escuchando es porque los ha jugado todos y también quiere hacer sí. el mismo repaso entre amigos que, que estamos haciendo nosotros y es muy de Kojima jugar contigo es muy de Kojima de hacerte pues, creer una cosa y en realidad es otra y, y trolearte
0: pues aquí tengo un problema aquí tengo un problema eh, que me, me he escuchado las bandas sonoras juntas a cascoporro, uh -huh. y a lo mejor puedo meter la pata pero, del juego, tío cuando llegabas a ese final espectacular que luchabas contra un mecha y terminaba el juego, uh -huh. que tenía dos finales sí, podía correcto. salvar a Otacon y a... El... o a Meryl. o a Meryl. Uh -huh. esa canción de best The best is yet to come uh -huh. correcto ahí ya empezamos a meter temas vocales porque, si no me equivoco, solamente estaba ese
1: en el primero que yo recuerdo sí
0: Ahí empezamos ya con los temas vocales que dices, joder, o sea, no, no me puedo imaginar un mejor fin de juego que el que acabo de vivir. Sí. Sí,
1: sí, sí. sí De hecho, para mí ese, ese final con la canción vocal solo es comparable al inicio de Snake Eater con su canción vocal, pero a eso iremos después. Sí, sí. Pero sí, la verdad es que es un, es, es un espectáculo y además tenías, como bien has dicho, ese doble final, ¿no? Podías sí. rescatar a o a Meryl o a Otacon, que luego en la cronología daba igual porque estaban los dos vivos, pero bueno, en aquel momento solo era uno o el otro, y si te lo pasabas con ciertos requerimientos podías tener o el camuflaje óptico sí. o la bandana. Si no me equivoco, con Otacon tenías el camuflaje óptico, sí. te lo pasabas con X cosas, que no recuerdo cuáles eran sinceramente, creo que era sin matar a gente o similares y, y con Meryl tenías la bandana que te daba munición infinita. Que ambas cosas eran la bomba, la verdad, las cosas sí, sí, como sí. son.
0: Eso, eso, eso era increíble. Joder, es que todavía, fíjate que solamente juego en el principio del juego, pero me, me recuerdo perfectamente cuando tú tenías que luchar contra enemigos invisibles, tenías que eh, ingeniártelas para coger el, camufla... no, el, el sensor térmico uh -huh. para sí. ver las cosas,
1: el uso del tabaco, el uso Correcto. del tabaco... Que, que tuvo mucha polémica en su momento. Me acuerdo que salió en los telediarios tanto el uso del tabaco como el de los diazepanes. Chicos, cuando cogías el, el rifle de francotirador, tomabas diazepanes sí. para que no le temblara el pulso.
0: En el episodio 2 eh, de Legion PlayStation podéis oír a Sonia Herranz diciendo cómo colgaba la prensa por, el, por ese tema. ¿Te acuerdas que lo dijo?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. En plan sí, sí, que... Me acuerdo.
0: <risa> plas,
1: plas. No, es que sí leo Sí, 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 sí. Decían que incentivaba el consumo de drogas. Y dices, pero vamos a ver. Incentivar el consumo de drogas. Estamos locos. Y de raciones militares también, ¿no? Eso también lo incentivaba. Venga, hombre. O de matar serpientes en el Snake Eater.
0: Una vez me corté el pie, pero hasta el hueso. Hasta el hueso. Y me dio un diazepam y me estaba riendo solo. En plan de, mira como en el Metal Gear.
1: Yo tomo diazepam para volar, tío. para volar. Lo comento más de una vez. A mí me encanta viajar, pero lo paso muy mal en los aviones. Lo paso muy mal, pero viajo igual porque me encanta. Y yo cada vez que cojo un avión eh, me, en el aeropuerto me tomo un día de pan para relajarme porque lo paso muy mal, me pongo muy nervioso. Bueno, Sobre todo que... lo típico en los despegues, el despegue lo paso muy mal. Una vez el avión ya está en modo crucero, por así decirlo, ya estoy bastante potable.
0: Joder, pero yo... hostia, lo paso mal. eh. Yo no puedo dormir. Yo desde perdidos no me puedo dormir en un avión, y sea un vuelo de dos horas, de cinco de diez, yo con los ojos abiertos, porque digo, me duermo y aparezco en alguna puta isla o se cae el avión o algo, tío. De hecho, mm. una vez volví solo de Inglaterra, y había unos chavalillos que nunca habían volado, hubo turbulencias, empezaron a chillar la gente del
1: avión chillando, y yo digo, me quiero morir. <risa> o sea... Me <risa> 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 quiero morir. <risa> sí, sí, no, son cosas que pasan. A mí, de hecho, me pasó. No recuerdo en qué vuelo fue, que al principio del vuelo, mientras el avión estaba subiendo se ve que había un, un niño pequeño con un globo ¿sabes? y de la presión explotó entonces claro, te imagínate está todo el mundo en el avión y de repente se oye por detrás ¡pa! y yo, ¿qué coño ha sido eso? ha explotado un motor, ha explotado un motor no, no, para el que lo pasa mal volando ese tipo de cosas son un putadón.
0: te faltaba saltar para arriba y plan de, vamos a palmar
1: como Homer. exactamente, vamos a palmar Sí, sí, sí. No, hostia. Joder, es que el que lo pasa mal con cosas de esas se sufre mucho, ¿eh? Se sufre sí, sí, mucho. Sí, sí. Y ya te digo, a mí me incomoda mucho. Pero bueno, que la cuestión. Que sí, que hubo polémica con esa tontería, pero por suerte fue una cosa que, 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 que pasó sin penalidad. Gloria, lo típico. Como el asesino de la katana. Dieron por el culo un par de semanas, luego a todo el mundo se lo olvidó. Y, y Metal Gear Solid es uno de los juegos más icónicos de PlayStation, uno de los mejores juegos de la historia. Es un hecho. A ver, sí. no, sí, no sí. creo que sea discutible por nadie. Implicó muchísimas cosas para la industria, elevó a Kojima hasta el infinito, a Konami, tres cuartos de lo mismo, por si no había hecho bastante ya con sus castelvanias y sus cositas, ¿sabes? Pues de repente vio que tenía la gallina de los huevos de oro, incluido el señor Hideo Kojima, al que luego pues bueno, pues pasaron cosas, ¿no? Sí.
0: Y a yo ver, creo
1: que listo. podemos hacer ya el salto a Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty sí. y yo te quiero preguntar primero antes me has preguntado tú por mi historia de señor mayor ahora te voy a preguntar yo a ti por tu historia de señor mayor, porque estoy casi seguro, no lo sé ¿eh? no sé si lo hemos comentado alguna vez que te pasó igual que a mí y te compraste el Zone of the Enders para tener la demo de Metal Gear Solid 2
0: no, porque no llegó a mi ciudad no juegas no tenían todos los juegos en el centro mail que de mi ciudad.
1: Vaya. Sí. Yo es que sí que... Yo la primera vez que probé Metal Gear Solid 2, que vi el, la mítica cinemática de inicio, no este este puenting de, de Solid Snake saltando al carguero, fue comprando Zone of the Enders, que luego resultó un juegarral. Joder, pero, pues yo, mi... pero yo lo compré por la demo de Metal Gear Solid. Pues a mí me, a mí no me no
0: encantaría sé. traer al... Al director de, de, de game, solamente para hablar de la época de centro, de centro Mail, porque había cosas que no llegaban, y no sé si era por cosa de mi centro, o porque dijeran: venga, como aquí se vende menos, aquí se va a vender más y traían menos unidades y lo gestionaban así, pero había cosas que no llegaban. Yo no he visto en mi puta vida un suicoden en, en, en mi game. Es, es bueno, en mi, en mi centro mail
1: Además, precisamente Zone of the Enders, eh, yo recuerdo que estaba por todas partes, que es un juego que la gente descubrió por la demo. Yo estoy pero, seguro que Zone of the Enders si no hubiera tenido la demo de Metal Gear, no lo hubieran hecho ni caso. De hecho. Pero ni caso. Y es una lástima porque es un juego real.
0: Porque estamos hablando de videojuegos, pero si me pongo a hablar de, de cómics, ahí ya flipas. O sea, compraos claro. en kiosco. Mmm, hoy tengo el número 25, mañana llega el número 32, y búscate la vida.
1: Yeah, 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 yeah. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, lo dicho: Sons of Liberty, empieza tu rey. ¿Cuál fue tu, tu primer impacto con Sons of Liberty? Porque aquí hubo cola, pero cola. Mira, fue el este momento
0: juego. que comprendí que Kojima nunca iba a hacer lo que el fan quisiera que hiciera y siempre va a hacer lo que él va a querer que hacer, Porque te da una intro, te da la zona del barco, te da esa especie como de prólogo donde tú manejas a Snake, donde tú piensas, ¡buah! Otro juego de Snake y te lo corta en seco te sí, lo corta en seco además,
1: hay que decir que mmm, en la publicidad de Metal Gear Solid 2 solo salía Snake en el, el tráiler, en las imágenes en la caja del juego ¿sabes? En, en todo lo que se mostró hasta el día de salida solo estaba Solid Snake claro, era la segunda parte de Metal Gear Solid ¿quién es el protagonista? Solid Snake pues no tanto. Claro.
0: Yo, a ver, al principio me enfade Porque dije, ¿esto qué es? O sea, sí. yo quiero jugar con Snake. Yo quiero ser otra vez ese soldado legendario que es Snake. Cuando te pasas el juego y comprendes lo que ha pasado, ya lo entiendes perfectamente y dices, vale. Te entiendo, lo comprendo y lo aprecio ya con las siguientes pasadas. Mm. Pero la primera vez que lo jugué fue todo el gato en plan de... Meh. O sea... Sí. ¿Qué pasa aquí?
1: Sí, de hecho yo recuerdo que cuando acaba la parte del carguero, ¿no? Con, con Solid Snake y empiezas con Raiden, yo pensaba que era algo temporal. Sí. O sea, en plan que ibas a estar con él, yo qué sé, dos horas, tres horas y de repente te pasarían al control de Snake en otro sitio y que, no sé, sería cada vez uno y, y dos historias mezcladas, pero no, 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 no. No eres Snake y te lo encuentras. Ah, el mítico Iriquois Spliskin. Sí, y, joder. y Raiden no se da cuenta de que es Snake pero tú sí, y tú estás pensando Raiden, eres tonto, se esfuerza Kojima en que te sientas imbécil llevando a Raiden, de hecho a mí hay una cosa que, que me llama mucho la atención y es que hay un paralelismo con el, con el inicio, un paralelismo muy claro que empiezas igual que Metal Gear 1 porque al final es una simulación no del sí. primer Metal Gear, cualquiera puede ser Solid Snake, pero Así como en el primero tú llegas y están todos los soldados y los tienes que noquear o esquivarlos y, y, y huir, aquí llegas y la mitad de los soldados están noqueados. Ya ha llegado alguien antes que tú y lo ha hecho mejor que tú. Y de hecho luego subes en el ascensor y están por ahí las gaviotas y te, resbala, te resbalas con la mierda de las gaviotas. O sea, sí, eres, sí, sí. básicamente eres tonto. Sí, ¿sabes? Y estás todo el rato dándote cuenta de que tú no eres Snake pero bajo las circunstancias adecuadas, que al final es de lo que va el juego. Puedes ser Solid Snake, pero no lo eres. Y tú no dejas de pensar durante todo el juego, ¿por qué estoy con este tío y no estoy con Solid Snake?
0: Es que da otra vuelta de tuerca a la importancia de los genes. Tú eres como eres por tus circunstancias o por tus genes. Porque no lo hemos contado, pero, claro, tú te encuentras con Liquid Snake que es tu hermano, porque uh -huh. cuando Big Boss eh, en Snake Eater 3 mmm, le clonaron, ya uh -huh. sobre los 70 por ahí salieron tres críos. Bueno, obviamente salieron, sal salieron ocho críos, pero sobrevivieron tres: uh -huh. Liquid, Solid
1: y Solidus. Correcto, que Liquid y Solid son los que son los gemelos que están modificados genéticamente y, y Solidus, que es un clon puro de C-Boss.
0: Y claro, la cosa es, ¿tú eres tú? porque eres tú? ¿O por los genes? Y este juego es lo que te está demostrando, en plan de, tú no tienes genes, tú no eres nadie, tú eres un perro chucho que te han encontrado por ahí, ¿te puedes convertir en el soldado legendario? Sí, y, pu y pu luego... puede ser
1: el soldado legendario bajo las condiciones adecuadas, cualquiera puede ser Solid Snake. Y, y es un juego, o sea, es que el, el cabrón Te rompe Kojima... la cabeza, te rompe la cabeza. Que además, en el momento, nadie lo entendimos. Por Pero más te... que diga la gente, no, sí, sí, nadie lo entendió. Es un juego que se ha querido con los años. En su momento, a la gente no le gustó. Tú te, Yo te has dado no cuenta.
0: Con ese juego. Tú te has dado cuenta y has caído de una cosa de ese juego que es que te, te vuela la cabeza a año 2023. Sí. De que estás hablando con una puta IA que simula la voz y, su, y simula el rostro de personas y no te enteras que es una puta IA Y el tío este lo hizo en dos y pico.
1: Claro, es que eh, para la gente que, que oh. desprestigia o oh, la, la imagen de, de Ideo Kojima, este tío estaba 300 pasos por delante de todos. Se rió de todo el mundo. Y todo el mundo quería otra historia de Solid Snake y él nos estaba diciendo... Eh, que puede ser cualquiera, que no flipéis. Que esto es lo que hay. Cualquiera, bajo las circunstancias adecuadas, puede ser Solid Snake. Tú eres Solid Snake. Raiden eres tú. Eres el jugador. Sí, sí. Deja de fliparte. Esto es lo que tienes. Disfrútalo, vívelo. Que luego tenías lo icónico, que tú en el juego... Que esto, esta es otra.. Esta es otra jugada magnífica que a mí me, me hinchó las bolas en aquel momento. Tú cuando empiezas con Raiden no tienes radar. Sí. El radar te lo tienes que ganar en cada zona. Tú vas a ciegas y hasta que no llegas al terminal y te sincronizas con el terminal, no te aparece el radar para que veas lo que hay a tu alrededor. O sea, es que Raiden es tan desgraciado que no tiene ni eso. Te lo tienes sí. que ganar. Es que el placer de retomar
0: partidas y de volver otra vez a los juegos para darte cuenta de detalles. Porque sí. tú, a ver, es que el problema de este juego, que la primera parte de Snake... Es que es magnífica, porque tienes sí. el puente del río Hudson, con la escena esta de Ghost in the Shell y de Terminator al terminar que aparecen los rayos. que Esa escena,
1: otra de las que se hacen <risa> un icono de los videojuegos. Esa intro, para todos los que lo vimos en el momento, yo es que recuerdo estar con el con el, la demo sí. y que se me pusieran los pelos de punta, porque es que aparte está tan bien medida que ves a alguien tapado con ese chubasquero y dices, ¿es Snake? ese Snake? Le ves fumando. Sí, creo que es Snake. Y tira el cigarro, lanza el chubasquero, se pone en camuflaje y no le ves. Sabes que es él, pero no le estás viendo. Y hace el pointing y cae. Y lo que dices tú, los rayos. Ese momento terminator. Sí. Sí, 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 y sí. desaparece el camuflaje y dices, joder, sí. sí. Es Snake. Sí, es tío. que es increíble. Es que es, es increíble. Que es increíble. Y todas las nuevas habilidades que tenías en ese juego. Que ahora de repente podías dar volteretas, te podías colgarte las banderillas. Ahí las banderillas. De las, las banderillas. <risa> podías esconder los, los cadáveres en los. Bueno, los cadáveres o los soldados sí, la, la en los armarios. Es que era, era increíble, tío.
0: increíble. Si, si, si mirabas una revista y hablabas con Otacón, te, te hacía comentarios. Porque no lo hemos hablado, pero el codec en todos los juegos es útil. Sí. O sea, Sí, tiene, sí. desvarían como nosotros, pero con información útil. Sí. Te van a decir cosas que te van a ayudar muchísimo en el juego, tío.
1: Y a mí me hacía muchísima gracia porque, claro, en este, en el trozo del carguero, sí. solo tienes a Otacón en el codec. En Metal Gear Solid tenías a tu equipo. Y en este, claro, no está Mailing para grabar partidas. Las partidas las grabas con Otacón cuando le llamas a la frecuencia de grabar partidas. Y Mailing en su momento te decía proverbios. Y, y Snake como que tonteaba así en plan gracioso con ella cuando le decía sí. los proverbios. Y en esta otacón te intenta decir proverbios, pero te los dice mal, se equivoca. Es en plan, a ver cómo era. Y... O es sea,
0: Snake, Snake ligando como un divorciado de 40 años, de verdad, te lo digo sí, sí, o sea... sí Totalmente,
1: totalmente.
0: <risa> tío, hecho, pero luego
1: también cuando estás con Raiden, solo tienes, entre comillas, a, a Roy Campbell y sí. a su novia. Y es súper bizarro porque de repente quieres grabar partida y ella se pone a hablar de es que cada vez hacemos menos cosas, es que no sé qué. Y tú, Est estamos hablando de vuestra vida sentimental a mitad de una misión que está arrodillado <risa> en un sitio ahí al lado de soldados y tú le estás diciendo que no te ha llevado la cena a la cama. O sea, ¿qué, qué está sucediendo aquí? Es sí, sí, todo tío. como muy bizarro. Sí, sí.
0: Y claro, es que esa primera parte con Snake eclipsado de más, pero es que hemos hablado de Foshound pero de Adzel, sí. joder, todavía me acuerdo de Bump, eh, de Fatman. O sea, son
1: personajes con su cañonazo este eléctrico. Que no podía sí. ser herida por balas. Correcto. Es que además, tío, luego pasaban este tipo de cosas que, que, que eran espectaculares, pero a la vez te hacían sentir un poco tonto. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, con, con Fatman, él sí. eh, ponía bombas por todo el carguero. Sí. Pero estaba planteado de manera que él no lo quería reventar todo. Porque si, ¿quiere que no las veas? No las ves. Las pones por debajo y tú no las puedes ver. Estaban en sitios en los que era difícil verlas, pero podías verlo. Igual que con el combate con Fortune prácticamente es una humillación. O sea, ella ya, ya tiene un tiro de vida. No, no tiene nada, es un puntito. Lo que pasa sí. que no le puedes dar y tú estás frustrado y ¿por qué no puedo darle a este tía? Sí, tío, o sea, es que es, que es increíble, increíble. Pero, cómo, pero cómo mismo, trata, trata a esos malos igual que con esos malos. Ese, ese, sí. ese equipo, el Death Cell... Igual que en su momento se trató a Foxhound, gente que te cuenta su historia, que empatizas con ellos, que entiendes por qué están ahí, qué es lo que están haciendo y, y son enemigos espectaculares. De hecho, Bump, que has nombrado, está inspirado en Joaquín Cortés, el bailarín, sí, que de hecho sí, se sí, pone sí, sí. allá a bailar y tú dices, pero ¿qué, qué está pasando aquí?
0: Que, que el tío flipó cuando eso dijeron, no lo sabía y en una entrevista se lo pusieron y dijo, joder, si no, yo no he para que tengan mis derechos, cabrones.
1: Es que aparte también hay que decir, eh, eh, Kojima con los nombres siempre es la, la bomba, eh. eh sí. Bump, joder, Fatman, la madre que te parió, ¿sabes? Es... Les pone a veces algunos nombres que dicen, no, no, no lo puedo entender, no, no lo puedo es. entender. Co bueno, Cosa que... de japoneses. Sí, no, yo creo que él solo se ríe pensando, ¿no? diciendo, estoy poniendo unos nombres cutrísimos y a la verga, ¿sabes? Apáñate, esto es lo que hay. Joder, es que es un
0: tío, joder, mira, he hecho el esfuerzo mental es con mi inglés regulero de ponerme los podcasts de Kojima es que, es que se le va, es que se le va, es que es, que es un tío que, que, que su mente va a 5.000 por hora y él va detrás. Y tiene unas, unas caídas y unas cosas que digo, ahora entiendo yo cómo haces lo que haces,
1: cabrón. Ojalá, ojalá una entrevista con Kojima. ¿eh? Ojalá una entrevista con Kojima. Aunque dicen que es bastante seriote en las entrevistas. Que en su día a día eh, tiene pinta de ser un, un cachondo mental. Pero dicen que las entrevistas que va muy a lo que va. ¿no? Eh, te tengo que hablar de esto y te hablo de esto y, y me centro en ello. Eso por no
0: he hecho ninguna con nosotros. Ya, ya cómo se le va.
1: Ya, 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 ya. Que es una lástima, ¿eh? es una lástima. Porque claro, las entrevistas en inglés no funcionarían. Pero bueno, y aparte, seamos honestos: Kojima hablando con nosotros, venga, va.
0: No, no, es que, es que el podcast, yo lo que he escuchado es hablando en japonés y luego una voz como de IA le pone la voz en suya en inglés encima. Hmm. Que, que digo ya, cabrón, ya que metes una voz encima, ponlo en otros idiomas. Pero no. Pero no, que
1: ten en cuenta que aunque el, el, el español se hable muchísimo más en el mundo que el inglés, porque es un hecho de cifras, sí. eh, el inglés es el idioma de los negocios, entonces... En inglés, que sabes que lo va a, eh, lo va a saber hablar mucha gente. Sí, la pena, sí, pero. Culo. Sí, 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 sí. No, la verdad es que es un puntazo. ¿eh? Yo también he escuchado alguno y dices, la madre que me parió. ¿eh? <risa> este, este hombre fuma muy duro. Fuma muy duro. Pero se quedó con todos nosotros. Con, sí. con Sons of Liberty. Se quedó con todos nosotros. Y de hecho, el final del juego es, es una locura. Cuando te habla Snake, porque te habla Snake a ti directamente. Está hablando a Raiden, pero te habla a ti y te está diciendo, tío, eres tú, eres tú, tira para adelante con todo, porque todo esto eres tú, no soy yo. Pero sí. aún así la gente no quería eso, la gente no quería eso. Y vamos a ir a Metal Gear Solid 3 ya, porque si no aquí vamos a hacer otro podcast de 700 horas, porque aquí yo siempre digo que, aparte que aquí yo creo que Kojima se bajó un poco los pantalones, para mí este Metal Gear Solid 3 es como el, el Twilight Princess en The Legend of Zelda. Después de sacar Wind Waker, que no a sí. mucha gente le gustó por el tema estético, dijeron, ¿qué queréis? ¿Lo queréis seriote? Pues aquí lo tenéis seriote. Kojima hizo más o menos lo mismo. Dijo, ¿que no os ha gustado Raiden? Ok, ¿qué queréis? Alero de acción, ¿verdad? O sea que vais a tener al más macho, al más duro, el que se las zumba todas. Es que no fuma ni cigarros. Este fuma puros. Porque es el sí. más macho de todos. Y vino el, el icono, el juego del que se va a hacer el remake, este Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que vuelve años atrás para contarnos la historia de Big Boss. Y joder, qué pedazo de juego. La madre que me parió, tío. O, es que o pasarán los años y seguirá siendo una barbaridad.
0: Otro juego que no manejamos a, a, a Solid Snake.
1: Ya, bueno, pero a efectos Prácticos es como si lo fuera.
0: Sí, tío. Yo Afectos con este... Lo es. Con este juego tengo una historia muy bonita porque me, me le terminé. Estuve sin dormir una noche. Le conseguí terminar, o sea, acabé con, con The Boss eh, justo cuando amanecía. Justo, justo. De, de la viciada que le pegué. O sea, eso no lo hago ya en la vida porque a las once y media doce estoy ya dormido. Pero fue españoles. sí, pero es una sensación de decir de tengo el tiempo, tengo las ganas, me lo quiero fumar y,
1: y es que es una aventura, tío, es que ¿Es sí. lo que dices tú. Sí, 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 sí. es una aventura totalmente. totalmente, De hecho, hablamos mucho del, de la introducción de Metal Gear Solid 2, pero la introducción de Metal Gear Solid 3 es otra salvajada. Todo ese primer tramo que es pues eso, el tutorial, por así decirlo. Como te habitúas al nuevo control, ¿no? A de repente sentirte completamente desnudo. No tienes el radar, apáñate. A ver, bueno, sí, tienes un radar, pero sí. que te marca puntitos. No sabes si es gente que está arriba, que está abajo, si es un animal, si qué leches es. De repente, lo único que tienes para sobrevivir es el camuflaje. Te tienes que alimentar porque de repente tienes una barra de estamina y si tienes heridas te las tienes que curar porque si no tu barra de estamina se va a tomar por culo. Era, era duro, pero tú eras Snake, ¿sabes? Eras el macho. Ojo, que empieza siendo una puta mierda, ¿eh? Sí, no, no, sí. es correcto. Sí, sí, porque sí, el, mayor cero
0: recurre, el mayor cero recurre a Jack porque solo dice Snake es David y Big ¿Cómo? Box es,
1: es Jack. Ojo, y... Jack como Raiden. Jack se llama Raiden también.
0: Es que ahí, ahí intentaron hacer algo, pero eso, eso ya es lore profundo que a lo mejor podemos meter la pata. Pero vamos, no. vamos a tirar por otro lado. Sí. Que es el tema de que era el único mierdecilla que tenían para parar a lo
1: que tenían ahí metido. Sí, ¿a quién tenemos a este? Vamos a mandarle. Tira para adelante. De Aquí hecho. De, de hecho, se encuentra con The Boss y lo parte por la mitad. Sí, sí. De hecho,
0: si tenéis alguna duda, cuando, cuando veáis eh, a Solid y a Big Boss, o a alguien que es Big Boss y no es Big Boss, el que se mea encima siempre. Ese es Big Boss. Correcto. Siempre se mea encima, tío. De hecho, se mea encima varias veces. Y es que mm. es una huida hacia adelante en plan de o es esto o morir. Sí. Y te va curtiendo, tío. Y te va curtiendo.
1: Mm. Es increíble, sí, tío. Y, y como hemos dicho, esa, esa secuencia introductoria es, es bárbara. Es bárbara. Caes con tu, con tu paracaídas porque es que hasta en eso es más macho. ¿Sabes? Porque Snake hacía. Eh, o sea, Solid Snake hacía Puenting. Pero Big Boss, antes de ser Big Boss, se tiran paracaídas como un macho. Está fumándose su puro, lo lanza a cámara lenta, salta con el paracaídas a cámara lenta, porque mira que a Kojima le gusta la cámara lenta. La le madre digo, que lo parió. Siempre me acuerdo del vídeo de Muska, de <risa> la cámara lenta, si no lo habéis visto <risa> ponéroslo. Muska tiene, tiene un vídeo de... No sé si es de Snake Eater o de la saga eh, Metal Gear en general. Del abuso de Kojima con la cámara lenta, es cierto. Pero es que, es tan, es que está tan lleno de momentos. Joder. Está tan lleno de momentazos. Es que es, es que es una salvajada de juego. Es que me sabe hasta mal comentar cosas del juego de lo bruto que es. Porque es para vivirlo. Es para vivirlo. Es que. Y aquí tenemos otra vez a otros. A otro grupo de. De soldados. En este caso, lo, la unidad cobra. Sí. Que son los. Los que siguen a. De Boss, ahí donde está de Boss la, sí. la mentora de Solid Snake la que lo deja hecho un cristo le parte el brazo, lo revienta, lo destroza y ale tira para allá personajazo, eh personajazo, personajazo, icónico hasta el infinito, pero, pero vamos, su arma, su, su aura no la bandana que le quisieron dar lore hasta la bandana pues la mítica sí, claro. bandana de, de Big Boss es la que llevaba de Boss Sí, que, que se la pone él y de repente, pues ya tienes ahí el lore de la bandana, ¿no? Y porque todos la llevan. Es que a ti no
0: te, no te apetecería un juego en la Segunda Guerra Mundial con The Boss.
1: Sí, sí, sí. Es sí, sí. Que, es que... De hecho, es, es una cosa que yo creo que en su momento pensamos muchos, ¿no? El, ¿Por qué no un, un spin-off de The Boss, de su época eh, de auge? Porque, claro, Big Boss al final es Big Boss porque ha matado a The Boss, pero The Boss nunca tienes claro. Ha si la has matado o se ha dejado matar porque ella tenía que morir y ella lo sabía que es una, una de las partes que más te rompe ¿no? de este, de este juego ella era lo, lo que define en el juego como una auténtica patriota ¿no? hace lo que tiene que hacer por su país y, y ella está por encima realmente ella está por encima, al final se ha dejado y se ha dejado por su el que considera prácticamente su hijo ¿no? Uno de sus y... hijos. Uno de sus hijos. <risa> y hubiera... Sí, 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 sí. Que ahí, ahí ya más lore profundo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Más, más lore profundo. ¿Me escuchas, a la Salashaska? Eh... <risa> es duro. Es muy duro, pero es, es la leche. Y ojalá hubiera habido un spin-off de Devos. Ojalá si en algún momento Kojima pudiera tocar su propio lore. Porque al final, aunque es propiedad sí. de Konami, es suyo. A mí lo que más me gustaría no es otro juego con Solid Snake o con Big Boss. A mí me encantaría un, un spin-off de The Boss y ver de lo que era capaz, realmente. Sí. Y como hemos dicho, tenía su, su, su unidad, ¿no? La, la unidad cobra, la cobra, que estaban ahí, pues esto: The Pain, The Fear, The End, The Fury y The Sorrow Arias, mi maridito querido. Sí. También lo mismo, otros sí. enemigos espectaculares con combates icónicos. Pero ese combate contra The End, contra el francotirador... Que le puedes matar de viejo. Que lo puedes matar de viejo, correcto. O sea. O sea, ah, sí, sí. Eso para, para el que no lo sepa, aunque yo creo que lo debe saber todo el mundo. Sí, si tú grababas partida cuando empezaba ese combate y adelantabas el reloj de la consola X tiempo, cuando luego te ponías a jugar, se había muerto de viejo. Sí. Y, no, y no tenías que hacer el combate. Y Al igual que, de hecho, había un momento que tú lo veías desde lejos y se le disparabas con el francotirador... Lo podías matar y lo mismo. Y ese combate ya no se realizaba. Que eran sí, eran sí. combates muy chulos. Porque igual con, con The Sorrow, que era este combate, no que tú ibas andando, bueno, combate. Eh, situación, sí, situación. Y todos los soldados que iban apareciendo eran la gente que tú habías matado. Pero si tú no habías matado a nadie, que los habías tirado a todos con los dardos estos tranquilizantes, sí. no aparecía nadie. Eras tú andando por el agua
0: que The Last of Us inventó la violencia en los videojuegos y cómo sufrirla, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí, 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 ya sé, aquí, es que esta saga, la, hay gente que la entiende mal, es un canto antimilitar, es un canto a la paz.
1: Totalmente, es, es, son unos videojuegos antibélicos, lo que pasa <risas> es que estás todos los juegos matando gente, pero realmente es un grito antibélico total de, de Kojima, y, y antibombas nucleares y anti-todo. Sí, tío, Totalmente. O sea,
0: que eras consciente de la que habías liado en un momento cuando, bueno, yo cuando fui es que no cabían, parecía un estadio, un estadio eso,
1: yo, yo empecé a matar gente, empecé a matar gente, empecé a matar gente y vamos, a foro máximo tío. Sí, sí, no, es que aparte <risa> tiene, tiene trozos que son tela, ¿eh? o sea, yo, yo recuerdo algunos trozos que me los tenía que pasar a lo modo Berserker es decir, sí. tío, es que no sé cómo pasarme este trozo no lo sé, ¿qué voy a hacer? correr y disparar, correr y disparar y hasta el siguiente tramo como, como un desgraciado, a correr, a correr, a correr, a correr. Es lo que había, es que yo creo, sinceramente, que, que prácticamente con, con todos los Metal Gear, como mínimo con los tres primeros, ni siquiera sabíamos a lo que nos enfrentábamos cada vez que salía. No lo sabíamos, íbamos un poco a, a, a huevo, porque cada vez nos sorprendía con una cosa distinta, y te volvías loco y no, no tenías claro qué es lo que estabas haciendo, ni de qué manera lo tenías que hacer. Y era brillante porque al final, en los tres primeros, no dejas de ser un soldado que no sabe a lo que se enfrenta. Y se tiene sí. que apañar. Sí. sí Y es lo que hay. Y aquí te suelto y, y, y ya verás cómo te lo montas. Sí, sí. O sea, porque
0: es que al final mmm, lo que forja a, a, a los grandes soldados es la dificultad y siempre te lo dice el juego. Siempre hay un campo de batalla. Uh -huh. Siempre. Siempre, sí. tío. Siempre. Y el 3... O sea, es que el 3 es, un es una puñetera obra maestra. Es que ahora mismo, mientras estamos hablando, tengo flashbacks. o sea Yo siempre lo digo. Cuando una persona es tan despistada como yo, que no se acuerda ni de tomar la medicación, ni de lo que ha he hecho el día anterior, que muchas veces te tengo que preguntar, tío, ¿esto para cuándo es? Y aún así, tengo flashbacks del puñetero loro de The end. De, de Sorrow Del, el, el final con el Big Boss con la Big Boss la tengo grabado a fuego tío, o sea, es que has sí. conseguido sí. meterte y hay, y en hay. mi cabeza
1: es que hay ciertas cosas que se te quedan, o yo que sé, yo recuerdo mucho, que es, que es una escena que casi roza el ridículo de Ocelot matando a avispas, dándole vueltas a a, a la esta, sí, sí, tío, sí, sí que está ahí pa, 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 reventándolas todas, porque es que Aparte es que es muy japonés este juego para ciertas cosas, ¿no? Sí. Cuando se presenta a Ocelot, ¿sabes? Que está ahí como, soy Ocelot. ¿Sabes? Y hace así estos gestos que hace él tan teatreros sí. con, con lo mismo a cámara lenta para que lo veas, cómo hace sus gestos. Y el... Um, You're pretty good. Esa frase que se ha quedado luego súper sí. icónica de él, ¿no? Que es, de hecho, su frase de despedida. Es que este juego está lleno de... de de un fanservice y un lore que se ha creado él que cada frase la acaba convirtiendo en icónica porque el, el Keep You Waiting lo mismo, en un juego solo es una frase, sin más y al final era un te pongo el trailer del juego y aparece Snake y te dice sí. el Keep You Waiting y ya estás en casa, ¿sabes? Sí, ha vuelto sí, sí. Es increíble, tío,
0: es increíble De hecho, a mí Ocelot eh, tú le odias. Sí, es, es, es un personajazo, tío. Cuando es está una... en, en los primeros juegos, tío. Pero cuando juegas a este y luego juegas al 5, al dices, joder, es que me cae bien. Es que, es que Ocelot
1: es, es el eje de todo. Sí, sí. Es el eje de todo. O sea, cuando tú acabas con los 5 los juegos eh, numerados los, eh, y canónicos, porque de los, de los juegos extra para otras consolas, los hay que son canónicos, los hay que no. Pero al final todo ha pesado sobre sus hombros. Él ha estado jugando con todos para conseguir eh, el objetivo final. Sí. Ha, ha sido él en todo momento. De hecho,
0: hay una persona a quien, a quien, no, a quien no le traiciona.
1: Hmm.
0: Que es a, a De Vos. A su madre. Correcto. ¿Qué sí. dices? Joder. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Es que es... encima tiene un lore tan denso pero que te encaja a la perfección. O sea, es sí, que... sí, sí, sí. Es,
1: es, además Dios. es un lore muy complejo, por eso tampoco eh, queremos entrar ahí, aunque estaría muy guay, pero, pero es que es muy complejo y, y tienes que estar muy concentrado en todo lo que estás diciendo, porque yo además lo comenté hace unos días en un tuit, en la guía de, de Metal Gear Solid 4 tienes el resumen de, de todo el lore contado cronológicamente. Y es tela marinera. Pero no, es la que... marinera, es que es complejísimo. Y es que lo como malo está de esto. todo, es, es una salvajada. Y los agentes dobles, agentes triples, eh, los patriots, las inteligencias artificiales, el legado de los filósofos, es que son tantas cosas que, es que, lo que lo malo no de esto, me tío... atrevo a meterme en ese ajo porque es un follón. No,
0: no, que, que lo malo de esto es que como metas la pata, mmm, te van a sí, no, crucificar.
1: Ya. Sí, no, ya tienes a 300 <risa> diciendo, pues eso no es así. Eh. Como hemos dicho al principio, esto se lo dejamos a, a los superentendidos que se lo saben todo de memoria y lo van a decir mucho mejor que nosotros. Nosotros aquí estamos hablando de sentimientos. Sí, tío. De sentimientos que al final eh, para mí es lo más importante cuando afrontas una cosa de estas porque además son juegos que, que apelan a tus sentimientos, te llegan muy muy adentro. Yo con Metal Gear Solid 3 lloré en varias secuencias y me da igual decirlo. Tiene algunos momentos que son durísimos. El momento de la tortura en este, en este juego lo llevan a otro nivel. Es que. A otro nivel completamente.
0: Carlos, hay que tener un equilibrio. Un equilibrio. Porque yo veo que últimamente se resta importancia a cuando alguien que tiene una edad te habla, por ejemplo, de PSX, de Super Nintendo y tal. Es que nos cuentas tus recuerdos y eso no es como se vivió, porque yo te doy datos fríos. Dentro de 50 años no va a haber nadie que haya vivido la llegada de PlayStation. Uh -huh. No va a haber nadie que haya llegado eh, a ver la, la, la llegada de Super Nintendo. Hay que aprovechar ahora, tío. O sea, hay que aprovechar uh -huh. ahora. Que A lo mejor son datos que son sesgados por nuestros recuerdos, pero es lo que vivimos en el momento.
1: Claro, a mí al final yo cuando cuando yo le pregunto a alguien por un juego no quiero que me cuente datos fríos. Quiero saber lo que ha sentido con ese juego que ha significado para él, ahí es donde te das cuenta si ese juego te importa o no te importa o te merece la pena probar o no te merece la pena probar, yo cuando le pregunto a alguien oye tío, este juego que te ha parecido su respuesta no es eh, ha vendido 5 millones de copias mira, si es que al final mira esa, esa no es su respuesta, ni es eh, una explicación <coughs> del lore profundo del juego, si yo a alguien le pregunto eh, por los juegos de Yokotaro, por ejemplo que yo los amo con toda mi alma no, o mejor dicho, si alguien me pregunta por los juegos de Yokotaro, no le voy a hablar de pues esto va enlazado con esto y esto va enlazado con esto y tienes que hacer no sé qué y tienes que hacer no sé cuántos no, le digo, tío, este juego me ha marcado me sí. ha marcado o sea, me ha, me ha roto la vida ¿por qué me ha roto la vida? porque me cuenta unas cosas tan profundas que me remueven por dentro, eso es lo que yo le cuento a alguien para que lo juegue yo mira muy fácil, Pero bueno, es nuestro punto de vista al final que alguien se coja un libro
0: sobre la Segunda Guerra Mundial y que alguien se coja un documental sobre supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. A ver qué te llena más la patata. Leerte letras o ver a la
1: gente que lo ha vivido y decir ups. Correcto. Correcto. Y aparte, quien está escuchando esto con nosotros, eh, lo normal es que sea alguien que, si no se ha jugado todos, se ha jugado prácticamente todos los de la saga, porque sí. ¿para qué te vas a escuchar un, un especial de Metal Gear si no has estado metido en... En la saga, ¿no? Y aparte a, a nosotros nos escuchan muchos pichaviejas eh, que, que nos divierte muchísimo porque es lo que somos nosotros. Y, y, y vosotros sabéis también como nosotros qué significó pelear contra de vos en ese campo de flores blancas. ¿Sabes? Enfrentarte Joder. a alguien con quien no te quieres enfrentar. Que sabes que ella tampoco se quiere enfrentar contigo. Que sabes que la tienes que matar. Ella sabe que la tienes que matar. Y de hecho... Hacen una cosa muy cabrona que te duele en el alma y es que cuando la vences te dejan la pantalla eh, eh, fría, no sé cómo decirlo. Te dejan ahí quieto, apuntándola con la pistola. Y hasta que tú no le das, no sigue. Y está ya tirada en el suelo y tú apuntándola. Y ahí te dejan. Y tú estás ahí y diciendo tengo que disparar. No lo va a hacer el juego por mí. Aquí se ha quedado. Hasta que no le dé, de, de aquí no nos movemos. Y es durísimo. Psicológicamente es durísimo porque no la quieres matar. Porque ya lo sabes todo. Sabes lo que ha hecho. Sabes que ella va a quedar como un despojo de la sociedad, una traidora. Y tú vas a quedar como el que ha matado a la traidora. Y no lo es.
0: Yo siempre, siempre lo digo es que mucho. Mira, es que, que lo digo
1: y se me ponen los pelos de punta, eh, tío, de verdad.
0: Ver la violencia, esto te digo por ejemplo de, de la serie de las tofas, que la gente que ha visto la serie y la gente que ha jugado al juego. No es lo mismo verte la serie que es ver la violencia, a tú jugar al juego y ejercer esa misma violencia. Tú, o sea, algo tan simple como el hecho de apretar un botón ya te conecta como el autor de los actos. Correcto. Y joder, o sea, hay juegos que se te hace duro, ¿eh? Sí. Decir... Es que claro, ahí,
1: como bien has dicho, es que eres tú el que lo está haciendo. Sí. No, no, no lo está haciendo eh, Big Boss. Eres tú el que aprieta el gatillo. Y te lo dejan bien claro. No es, eh, acaba el combate porque le has pegado 300 tiros y se acabó. No, no, no. Da el tiro de gracia. Acaba con ella. Y se convierten esos pétalos blancos, ¿no? en, en pétalos rojos cuando disparas. Que eso de hecho aparece en el tráiler de, del Metal Gear Delta. Sí. Al final salen unos pétalos blancos que se van haciendo rojos. Es así como muy fugaz, pero pero se aprecia ya en... para decirte: Acuérdate de lo que se viene. Acuérdate Joder. de lo que se viene, que va a ser gordo. Y, y, y después. Claro, y, y, la, y la canción, tío. La canción,
0: Snake Eater. Es que, ah. a ver si lo digo bien. bien. Donna Bullcro.
1: Muy bien, muy bien. Tu mujer pero, no te dará de guantazos.
0: Sí, pues es que es, es una tía porque. Metal Gear. Ya no son los juegos, tío, es la música. Es la música.
1: Sí. Es... sí. Eh, de hecho, ellos lo saben tan bien que en el trailer esto lo han metido, eh. esa, esa primera frase, el What a Thrill. Es que. Sí. Es... ¡Ah! es que además tengo el recuerdo de empezar el videojuego, pasar la secuencia de introducción, que empezar esa música y decir, buah, estoy en una peli de James Bond, esto es la bomba. Sí, tío. Esto es la o... Es que todo lo que implicó ese juego para mí en el momento, cómo me gustan los videojuegos, tío. Cómo me gustan los videojuegos. Significó sí. tanto, significó tantísimo ese juego a tantos niveles. ¿Sabes qué? Es que no no lo puedo ni explicar. Es que son momentos de esos que son ¡Pa! y te pegan la hostia, que ahora por desgracia pasa tan poco. Sí, tío, pasa es... muy poco. Me ha pasado en los últimos 10 años, a lo mejor me ha pasado con tres juegos, cuatro
0: es que, mira, o sea, es que lo de, lo de Kojima con con, con, la, con la banda sonora es, es increíble. De hecho, de hecho.
1: Elige muy el, bien las canciones, elige muy bien.
0: El otro día me lo señaló David Martínez, que los que no le conozcan, fue él, el que estaba al frente de Joy Consolas hasta hace muy poco tiempo. Que hay un plagio que hizo Tapi Iguase en Metal Gear, que copió sí. una canción. Y luego cuando hizo la, la reversión Gregson Williams, al final saltó el pastel con esa entrevista a Kojima en plan de, oye mira, te suena de algo y creo que se llamaba Soldado de Invierno y era de un autor ruso, que era la misma canción un poco tocada. Hmm. Pero dices joder, son japoneses. Ellos lo de licencias
1: sí. no lo llevan muy claro, tío. Que, que de hecho mira, a mí me gusta, me gusta muchísimo precisamente la evolución del, del tema principal o sea, de, sí. de Metal Gear Solid en el primero es como súper electrónico en el segundo en Guns of the Patriots no Guns of the Patriots, en Sons of Liberty Metal Gear sí. Solid 2 es electrónica pero ligeramente orquestral pero es que cuando ya nos vamos a Metal Gear Solid 3 ya es ultra rimbombante, muchísimo más densa, ya no es nada electrónica porque estamos en el pasado es completamente orquestral y es increíble mi versión favorita sin duda alguna del tema principal de Metal Gear Solid es la de Snake Eater, me pareció una salvajada en la cascada tío, en la cascada o sea cuando sentas es... la cascada ahí y... es espectacular, brutal. de hecho en, en mi lista de reproducción que tengo de música de videojuegos tengo esa versión en concreto porque me parece de
0: brutal. hecho y la, el... la
1: canción Snake Eater claro
0: de hecho la del primer Metal Gear es tan así porque está muy, muy influenciada por la de Rescate en Nueva York que era muy parecida hmm. de hecho Ocelot es eh, Lee Cliff. O sea, es que es él. O sea. bueno, es,
1: que, es que si nos ponemos a hablar de las referencias que, que emitió Kojima, de, vamos a ver, tú te coges los dos primeros Metal Gear de MSX, que no los hemos nombrado, el Metal Gear a secas y Metal Gear 2 Solid Snake, eh, Big Boss, eh, Son Connery. Pero que Snake, si, si, sin vergüenza ninguna es la cara de Connery. este con no era.
0: Snake no era. Joder, eh, M. Gibson, creo que también. Eh,
1: <risa> sí, pero estaba inspirado también en otra película. No sé si de el, el, en el de, el de Terminator. En el de Terminator. El, en este que se llamaba Pliskin de apellido, que por eso luego se lo No, es, a...
0: eh, Pliskin, eh, joder, ¿cómo se llama este? El de. El de la galaxia. Este también. No, el... no lo sé. Es, es irrelevante. Sí.
1: Eh, Kojima cogía referencias por todas partes y le encantaba, y las metía ahí. Y ahí te la calzas, ¿sabes? Ahí te la sí, llevas. Sí.
0: Es que has estado en el punto de los MSX, porque nosotros no les jugamos
1: en, en su momento. Su momento pero en la versión HD es que venían de, incluidos los, en el 3. Los de MSX era uno del 87 y el otro del 90, si sí. no me equivoco. Entonces, por ahí era. Claro, que, sí, que, que Estábamos vivos, pero vaya, en mi casa nunca hubo un MSX. Yo no, luego en... Primero emulados y luego en una de las versiones. No me acuerdo si está en los HD Remake o sí Sí,
0: sí, no sí. Los tengo, se jugó yo ahí, en, en HD Remake.
1: Era ahí donde los metieron, ¿verdad? Sí, 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 que sí. Los habían metido en uno y los volví a jugar. Primero fueron emulados y luego fue ahí. Y a ver qué en un montón, pero claro, en a el ver, momento no los habíamos jugado.
0: Que, quien diga que ha jugado a Metal Gear, en MSX... eran. Puede haber gente, ¿vale? Pero eran muy de nicho... Y... Sí, sí y aparte de MSX aquí, pues ¿qué quieres que te diga? Y de hecho... Ten, me sorprende que haya gente, con el tema este que hubo de Metal Gear es una franquicia diferente a Metal Gear Solid y tal y cual, no sé qué. Metal Gear, lo que es Metal Gear Solid, iba a ser un remake de Metal Gear 2. Es que iba a ser un remake. Hasta que Kojima dijo, oye, y si mejor no hacemos una nueva historia. Pero hay escenarios que son iguales, situaciones que son iguales. Al final, lo que no, dijo que, Kojima
1: es... Y que ves, ves los orígenes ahí, tú lo ves y ves el... Por, por, por las circunstancias de la época, que no se podía hacer de otra manera, ¿sabes? Pues infiltración para que la máquina lo pudiera mover porque claro. no podía, pero lo mismo, te metías en la parte de atrás de los camiones a coger las armas. Estaban sí, sí, sí. las raciones, estaba el códec, estaba todo. Es que es muy fácil. Estaba
0: todo. El Metal Gear 2 en Japón fue un bombazo. Cuando le dijeron porque además no iba a ser para PlayStation, iba a ser para 3D, 3D, eh, 3DO, que era otra cosa por ahí diferente que había. Sí, cuando, se, Sonic. Sí, mm -hmm. cuando fue a PlayStation, Kojima dijo, si esto, si esto lo ha petado en, en Japón y lo hago en 3D y peta en el mundo, tengo que ser yo quien esté en la cresta de la ola. Mm -hmm. Y ahí tenemos lo del Metal Gear y, y lo de un juego de video Kojima. Porque el tío vio el futuro y dijo, hostias, tengo que estar Aquí, porque Te lo tengo van que tengo que poner,
1: Aideo Kojima Game, en todas partes. La nieve está
0: mal. Sí, sí, sí. Y la, <risa> no, pero además, el juego.
1: una cosa curiosa, ahora que dices eh, datos fríos, Metal Gear lo petó. Es curioso que Metal Gear Solid 3 es el más querido y el que prácticamente todo el mundo considera el mejor de la saga. De hecho, no han hecho el remake de ese por nada. O sea, estaba, sí. estaba cantado que era o ese o el primer Metal Gear. Pero yo me imagino que como está el Twin Snakes de, de GameCube. Eh, han preferido tirar por ahí y acabará saliendo, yo estoy seguro que acabará sí, saliendo sí, sí, el remake del primer Metal Gear eh, curiosamente vendió la mitad que Metal Gear Solid 2 es súper curioso, Metal Gear Solid 2 creo que rondó como los 7 millones 8 millones, una cosa así y Metal Gear Solid 3 vendió, no llegó a los 4 a lo mejor era efecto rebote es muy curioso
0: que a lo mejor era efecto rebote de gente que dijo, me la vas a volver a liar paso del tema.
1: No lo sé, tío, no lo sé. O... Bueno, es, es irrelevante, ¿no? Porque al final eh, las cifras de ventas son solo eso, cifras de ventas. Hay juegos que no han vendido nada, que son iconos de, de la industria. Y, y Metal Gear Solid así es, ¿no? O sea, Metal sí. Gear Solid 3 vendió mucho, porque vendió mucho, pero comparado con los otros, vendió bastante menos. F fíjate lo que dijo
0: Oscar de, de NieR.
1: Mm, correcto. Sí, sí, sí.
0: No vendió nada y luego cuando hubo la versión de PlayStation 4, ¡boom!
1: Sí, el, el Nier de Play 3 no se vendió nada. Aquí no tuvo ningún tipo de interés. Para la gente era un juego a tosco, era un juego aburrido, era un juego muy denso. Prácticamente no se le dio ni la oportunidad, ¿no? Se quedó ahí. Sí. Y, y tuvo que llegar a automata para recordar a todo el mundo que, que Yokotaro es un genio. Sí. Y entonces ahora resulta que el remake de, de Nier, ¿no? El, el Replicant, pues ahora todo el mundo se vuelve loco. Incluso se ha podido hacer como se, se ideó en un principio para el mercado japonés ¿no? con un personaje jovencito en lugar del papucho mazado que, que, <risa> que pusieron aquí más adaptado según ellos a los gustos fuera de Japón Jesús. Benito. pero bueno eh, yo creo que podemos ir ya Al cuatro. a Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots un juego que en su momento se criticó un montón y un juego que a mí me flipó, tío. A mí también me reventó la cabeza por todas partes. Tío. era Un juego que yo lo deseaba tanto, tanto, tanto. Tenía sí. tantas ganas de ese juego, incluso con ese Old Snake que yo lo veía y decía, ¿pero qué le han hecho? Con el bigotito y... ahí. A... ¿Ah? Con, con su bigotito y todo <risa> reventado. Que está todo el rato que si me duele la espalda, que si me duelen las piernas. que Pobre hombre, está
0: <risa> hecho sí. un Cristo se está convirtiendo en una constante que, cuando hablamos de grandes sagas como Final Fantasy, Metal Gear o tal, en el momento
1: en el siempre momento a hay palos. críticas. Sí, en el y momento luego... palos. <risas> y luego es la hostia. Sí, sí, pero en el momento se llevó palos. De hecho, hostia, tiene el, el, el dudoso honor de tener la cinemática más larga de la historia. Sí, que tío, no sé soy. si era una hora y veinte o una cosa así. Que mira, que aquí el recurro que antes me he acordado a, a la anécdota, tú has dicho que te quedaste hasta, hasta las tantas de la mañana sí. jugando a Metal Gear Solid 3 a mí me pasó eso con el final de Metal Gear Solid 4 yo me lo pasé además con un amigo, estábamos pasándonos los, el juego los dos juntos y nos lo pasamos creo que a lo mejor por rollo la una de la mañana y la cinemática sí. final era una película era eso, una hora y veinte una hora y media, no sé, una cerdada y era tan larga que la consola se activaba el modo espera, ¿sabes? Te decía oye, ¿estás jugando? <risa> ¿Sabes? Y le tienes que decir, sí, sí, que sigo aquí eh, que sigo aquí, no, no te apagues Joder. Era una barbaridad, yo me acuerdo que estábamos los dos hechos una mierda, cansadísimos, medio sobaos, pero flipándolo con el final, claro. flipándolo
0: pero no obstante, yo a Kojima le entiendo, tienes que cerrar todas las sagas que has hecho en toda la saga y en los spin-offs eh, de portátiles, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, es que el problema de Kojima es que llevaba queriendo cerrar Metal Gear desde el 2. El, el 2 era un cierre, pero le insistieron otro, 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 y como no quería continuar con esa historia porque le parecía bien cerrada en el 2, que hizo? Pues me voy para atrás y te cuento la historia de Big Boss, y la gente otro, 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 y Konami venga, dadnos dinero, sácanos más dinero, Kojima, y él ya dijo pues mira, es que con este lo cierro todo y ni con ese le dejaron en paz y mira ahora, que ahora, también dices tú, lo cerró todo
0: ahora mismo aquí a Troiyama en pla, está, está diciendo en plan de, soy yo literal
1: correcto, sujétame el cubata <risas> eh, sí, 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 no, es cierto o sea, no le dejaban en paz, yo entiendo que ese hombre, claro, nosotros preferiríamos que este remake estuviera Kojima ahí pero entre las historias con Konami y que probablemente esté hasta los huevos, es que ya lo he cerrado. Que me dejéis. Es, que, en paz. es una historia que ya estaba muy bien contada.
0: Es que lo hizo genial, tío. Lo hizo genial. Al, al coger poder de decisión, que es lo que hizo con lo de Ideo Kojima, ya no le podían decir, lo haces sí o sí. Porque la gente asociaba el juego a, a él, que es lo que pasaría luego en el quinto que ellas serían hostias por
1: todos los lados que nunca sabremos sí. lo que pasó realmente a ver, yo por elucubrar ¿no? yo quiero creer la opinión más generalizada que probablemente pues, se fue de madre el tema dinero y, y con la mil diciendo, pero vamos a ver, flipado, o sea, qué barbaridad de dinero nos estás pidiendo no sabemos si vamos a recuperar la inversión pues yo no sé lo que debe de costar pero aunque quedándose a medias, ese juego tuvo que valer una salvajada de pasta Sí. Y, y de hecho está sin terminar Está, está sin acabar. Hombre,
0: crea el Fox Engine. Crea las animaciones. Crea la oh, música. Mm. Crea un mundo abierto sin muchos bugs encima, que yo no noté ninguno así que dijera... no ¿Sabes? Que en un mundo abierto. Que, que los personajes y los enemigos reaccionen a tiempo real a cosas como la luz, el sonido, la lluvia... Claro. Y dices, tú, a medio terminar. O sea, eso, eso era tragar dinero, pero en plan de. Sí, y sí. más dinero Sí, 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 sí,
1: soy coñera. Pero bueno, an antes de que desvariemos, que enseguida <risas> nosotros nos, nos vamos, luego no vamos, nos vamos, no vamos. Eso que es un tema interesante. Metal Gear Solid 4. Una cosa que me gustó, que, que claro, cada vez nos vamos hacia adelante en el tiempo y Snake tiene que tener mejores cosas, pero a la vez tiene que coger cosas de los anteriores. Porque con Metal Gear Solid 3 rompieron con todo, ya no tenías el radar. Bueno, sí, tenías uno, pero como si no. Y tenías el camuflaje. Y en este lo que metieron es el octocamo. Sí. Era el camuflaje ya llevado hasta el infinito. ¿Sabes? Me ponga donde me ponga, cojo el, el camuflaje del lugar, ¿no? Y mantenemos eso. Y claro, lo mismo, como Big Boss llevaba el parche, pues ahora Snake llevaba el, el Solito Night, si no me equivoco, creo que se sí. Llamaba. Sí, sí, sí. Este parchecito icónico y el robotito. El robotito sí. contigo que era como un... Joder, es que cada vez tiene mejores cosas, este lo que esté, porque luego llegas al 5 y lo mismo, tío. O sea, es el súper antiguo en cuanto a historia y tecnología y, y Metal Gear es el más bruto de todos y tienes todas las tecnologías del mundo como tu, tu súper puño volador, ¿sabes? Puños fuera como Mazinger Z.
0: Sí, sí, no, tío. Es que es que fue, fue la polla. O sea, yo cuando le jugué y cuando dije, pero lo de camuflaje este y tal... Pero claro, como también tienes que es más viejo por la degeneración genética que tiene del ser un clon, mm. pierde facultades. No es el. No, nunca va a ser el Big Boss porque su cuerpo no le va a dejar ser el Big Boss. Correcto. O sea, además se está el, degenerando.
1: El, el traje que lleva le, como que le fortalece los músculos, ¿no? Le permite estar en, en mejor forma de la que realmente está, porque él físicamente es un abuelo. O sea, sí, es, sí, le, sí, 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 Te dan a entender que tiene como 70, 80 años porque, pues eso, por el tema de que era un, un clon modificado pues tenía envejecimiento prematuro para que se muriera antes sí y, y está, pues eso, pues hecho un cristo de hecho la, la mítica secuencia del final que él se va arrastrando por el suelo ahí sufres como un desgraciado pero como wow. un desgraciado que estás, no sé si son dos minutos pulsando el botón como un loco de por favor llega por favor llega, por favor llega pues es que es que, esa, es, es que eso me y, me, y... me partió el tío y es un juego que es, es fanservice es fanservice puro y duro o sea Kojima se caga un poco en todo su lore y si en el primero tenías que rescatar o a Meryl o a Otacón, y en el segundo te dan a entender que el que sí. se rescatas canónicamente es a Otacón, pues no, pues aquí está Meryl. y Meryl, que es una mujer que da un discurso en el Metal Gear Solid completamente antibélico, que odia la guerra que la guerra es fea, que la guerra es mala de repente es una militar de la hostia que acepta meterse en nanomáquinas pues sí que es verdad sí. que aunque es un juego que a mí me flipa y, y lo adoro, pues tiene cosas que dices, has cogido tu lore y lo has utilizado como has querido para sacar el juego que te da la gana.
0: Sí, tío. Y, de, y además, este juego es, tiene unos personajes icónicos de enemigos, pero que fueron muy infravaloradas porque eran como modelos con trajes. Las Beauty and Beast. Sí, sí pero si tú te ponías a ver el, tras, el trasfondo de ellas, eran todas mujeres que habían tenido traumas de guerra correcto. las habían medio lavado el cerebro y les habían ponido, eh, joder, ponido puesto trajes sí. Sí. y habían mezclado poderes de varios eh, personajes en cada ella en, sí. en, ca en cada una de ellas y dices, joder, o sea, es que encima es cuando estás más jodido y es cuando te enfrentas a los peores enemigos, porque encima mm. tenían trajes de alta tecnología y los poderes de todos los enemigos a los cuales estás enfrentado tú y de vos, y dices joder, de Big Boss, perdón, y dices joder, tío, joder. Sí, sí,
1: sí, lo que pasa es que ese, ese juego además tiene uno de los momentos más fanservice, pero a la vez uno de los momentos que sabiendo que iba a llegar estabas deseando, que era volver a Shadow Moses. Bueno, es que se es que fue, eso fue to, es... todo ese capítulo, porque el juego este está repartido en capítulos, es el primer juego de la saga que, que te lo ponen por capítulos. Todo el capítulo de Shadow Moses es increíble, con los flashbacks que te van poniendo, cuando ve la cámara, cuando ve la zona del helipuerto donde tenía que aparecer. Es... Yo sí, estaba tío. jugando y era como irreal. era un ¿Qué, qué hacemos aquí otra vez? Esto es, es increíble. Paz que cae todo lleno de geckos, ¿no? que es el, el enemigo recurrente de este, de este Metal Gear Solid. Sí. Los, los mini Metal Gear estos y luego, claro, luego tienes la, la batalla esta final a lo bestia con Metal Gear Rey, con Metal Gear Rex eh, que hemos hablado un poco de los Metal Gears, pero es que, joder, hay tanto que decir
0: Joder, pero ¿no te parece que este juego es como los flashbacks que, como los flashbacks que tienes antes de morir? Sí, Estás poco, recordando viejos sí. enemigos sí Sí, sí, sí Viejas zonas y además que el final del juego es, yo creo que Juega no, mucho
1: contigo, juega mucho claro, contigo.
0: No, no gustó por eso, tío. Yo creo que no gustó porque tú te esperabas que, que Snake fuera eterno. Y te están diciendo que no. <risa>
1: que, sí, 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 sí que, de hecho olvídate, no. olvídate de Snake después de eso. O sea, no hay, aparte de que Kojima no debería, ahí no hay más que rascar. La historia de, de Solid Snake está contada, ¿no? de, de David. Después de eso ya no hay más que contar. Lo que pasa es que sí que es verdad que tú, claro, se acababa el juego y estabas ahí en el en el cementerio y de repente te ponen a Big Boss ahí y dices, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? No, que es que pues el cuerpo estaba por ahí, pues lo hemos revivido, pues le hemos mantenido las constantes y dices, pero tío, ¿qué fumada es esta?
0: Es que una no fumada porque el cuerpo que está durante todo el juego es el de Solidus el de Solidus. Correcto. Pero es que el cabrón ya lo hace varias veces de meter dobles.
1: Sí dobles y triples sí lo que sí, le da sí, la sí, sí. y dices sí, tú sí, sí. por eso joder. decimos que el, que el lore es tan sumamente denso porque es que hay jugadas a, a no sé cuántas bandas o sea eh, cómo se llama esta Big Mama que aparece sí. en este que es eh, cómo se llama su personaje la madre que me parió a ver espérate lo busco yo porque me sale ahora solo Big Mama pues aparece una, eh, Big Mama me targuea
0: joder aparece un restaurante <risa> Es que es un nombre ruso que nunca me acuerdo,
1: que era Eva y Eva, se llama Tatiana. Correcto, 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 sí, que era no, era triple espía directamente, que al final sí. ella trabajaba para los chinos y lo, y lo traiciona, pero como ella lo quería, luego lo, lo, lo apoya y se une a él en todo y, y al final pues juega con el tema del de cuerpo de Solidus pero al final son sus hijos, porque ella era la que había engendrado a Les Enfants Terribles, que es como los llaman a, a los clones de Big Boss, y de es ahí que, su Big Mama.
0: Es que yo he visto informaciones que se contradicen porque no dice luego eh, David, eh, Solid Snake, que su madre era japonesa y que usaron cuerpos de japonesas no sé, es que, es, es que eso, hay eh, que mirarlo con Wiki... Porque tiene líos y líos y vueltas. Y, y otra vez te digo una cosa... Porque si te das cuenta, al final del Metal Gear 1, ya empiezas con los líos. Porque se supone que Liquid tenía los
1: genes dominantes. Sí, correcto. Y, Pe y David los recesivos. Pero sí. no era así. Era al revés. Y te dicen en la llamada de después. Y luego... Es que en el... <risa> lo dicho, es que, es que es una fumada terrible que no, que no viene al caso algún día si, si la gente quiere podemos, podemos traer aquí a, a gente mucho más metida en el lore que lo tengan mucho más claro porque yo, vamos a mí, me flipa y lo tengo bastante claro pero siempre se te quedan eh, flipos, Flequito, ¿no? ¿no? Que, no, que no vienen al caso pero vaya es una historia densísima que tenían que cerrar de algún modo y yo me imagino que Kojima metió a Big Boss al final porque quería cerrar esa fase, ¿no? Quería que, que padre e hijo se encontraran y que su padre es el que le dijera, ya está. ¿Sabes? Se acabó, olvídate. Y había en ese momento icónico que aparece el, el mayor cero, ¿no? En la, en la silla de ruedas. Sí. Que está hecho un vegetal y ya, desconectémoslo, acabemos con esto y vive tu vida. Que al final es lo que te dicen al final de todos los Metal Gears, ¿no? Vive tu vida, ya está. Sí. Ya está. Y, y a mi entender, ese tenía que haber sido el final. Ya digo, se criticó mucho, pero a mí me pareció un buen final. Muy rimbombante, pero es que una saga tan, tan densa y con tantos frentes abiertos, cerrarlos todos de forma satisfactoria era complicado y para mí lo hizo bien. Sí para mí es un buen cierre. Muy fantasioso en ciertas partes, pero claro, joder, estamos hablando de una saga que ha tenido a psíquicos y ha tenido eh, fumadas increíbles por todas partes. Que de repente eso sea una fantasmada, pues oye, pues es un poco raro, ¿no? Es como, yo qué sé, en Indiana Jones que cuando salió la calavera de cristal todos decían, eh, lo de la nevera, lo de la nevera. Vamos a ver, como, como si todo lo de las anteriores hubiera sido factible. ¿Sabes?
0: Sí, sí, no, pero, pero la, la gente que...
1: ¿Te parece raro lo de la nevera y la bomba nuclear y que alguien le arranque en el corazón con las manos y siga vivo? Eso no es raro.
0: No, pero es que ahora, giro de acontecimientos, resulta que la gente que decía que era una puta mierda de película, ahora que viene la siguiente, resulta que es buenísima. Y dices, joder. Ah, o sea, lo siempre, lo de siempre, las redes sociales...
1: Antes, no, lo de siempre. En el momento, vienen los palos. Y cuando pasa el tiempo, entonces, oh, es que era una joya.
0: Yo la fui a ver con resaca. Me cogí una borrachera hasta las 4 de la mañana eh, tomando pinchos de tortilla y, y alcohol y... Y no, La primera vez que la vi ni me enteré, o sea, estaba en la sala de cine pero mirando la pantalla diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Voy <risa> no te, a vomitar? No,
1: te, no, no tenemos que contar estas cosas que lo veían, pero estos personajes, ¿qué, qué, ¿qué me están contando? Luego no
0: nos van a llevar a eventos
1: porque se piensa que van a hacer por ahí borrachos o algo. Que eso es cuando éramos muy jóvenes. Yo ahora, de hecho, yo ahora mismo, ya hace siglos que no bebo más de dos cervezas porque es que me siente ya mal. Ya, ya soy un señor mayor y si salgo una noche de fiesta necesito te, tres semanas para recuperarme, <risa> yo ya esas cosas ya no las puedo hacer, sí, sí, ni, ni, ni me interesan, la verdad. Estamos
0: ya calmaditos
1: pero bueno eh, yo creo que podemos pasar a, a Metal Gear Solid 5 o V porque el 4, lo dicho, fue un cierre más que digno a la saga y para mí se tenía que haber quedado ahí se sí. tenía que haber quedado ahí pero eh, supongo que Kojima tendría muchísima presión para que sacara otra Metal Gear y se nota que Metal Gear Solid 5, aunque se lo trató con Mimo, pero por ejemplo en la historia ya se nota que estaba cansado y realmente no tenía nada que contar y se tuvo que inventar las cosas sobre la marcha y decir a ver qué coño cuento yo ahora ¿Sabes? Sí. a ver qué cuento aún así es satisfactorio porque la historia de V, pues la verdad es que es muy interesante y le da, le da contexto y le da lore a los dos primeros juegos de MSX. Sí. Ese, ese doble de, de Big Boss que era, era necesario. Y es un juego que en lo jugable es Jesucristo. O sea, es la hostia. Lo más que es lo que decía antes. Coño, nos estamos yendo al pasado. Y en el pasado los Metal Gear son mejores y la tecnología que lleva entre comillas, Big Boss es mejor sí. que en el, en el futuro. O sea, sí. tienes de todo. O sea, te has tirado no sé cuánto tiempo en coma, pero a tomar por culo, si me encuentro de puta madre, vamos a reventar gente a patadas. <risa> es verdad. Sí, que De tío. hecho, hay que decir que este juego realmente es como si estuviera dividido en dos, porque está está Grand Zero's, que fue este aperitivo, demo. por así decirlo, o demo, no sé cómo llamarlo, eh, que nada, que si sabías lo que tenías que hacer, te duraba 20 minutos, pero que a mí me flipó, eh. O sea, a mí me encantó. No, no, sí, sí, sí. Yo me lo pasé súper bien. Fueron 30 pavos cuando salió, bien invertidos. Lo disfruté muchísimo. Pero ahí ya nos llevamos el primer, el primer susto. Que no sé si fue a conciencia o fue algún problema con David Hayter, porque el doblador de Big Boss dejó de ser él. Y fue Kiefer Sutherland. El de 24. El de 24, correcto, que, que lo hizo muy bien, pero claro, no era David Hater. Y tú eres, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no es David Hater? Pues claro, luego está aquello de. Porque esto no sé si alguna vez ha quedado claro, si alguien lo sabe, que nos lo digan comentarios, porque sinceramente no lo voy a buscar. No sé si fue un tema de problemas con David Hater o que sabiendo que no es Big Boss, conscientemente le pusieron otro doblaje. Lo que pasa es que eso sería raro porque en la parte de Ground Zeroes sí que es el auténtico Big Boss. Ahí sí que lo es. Y después de todo el accidente ya pues viene ese, ese desdoblamiento ¿no? con el médico. Pero en, ya en The Phantom Pain es cuando ya eres V. Sí. Entonces, no sé, no sé cómo estuvo ahí el tema. No sé cómo estuvo ahí el tema, pero aunque el doblaje era chulo, pero a mí esa parte me dolió porque, porque aparte del mítico Alfonso Vallés, al final con quien más horas hemos pasado como Solid Snake y, y del que escuchamos el Keep You Waiting y este tipo de cosas, es de David Hater. Sí. Que siempre va a ser Solid Snake. Siempre, siempre, tío. Es, es que aparte es... hasta se parece el cabrón.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y cuando era más joven, ya que está un poquito más mayor, cuando era más joven, no sé si hizo, hizo una vez un cosplay o algo, y digo, pero hijo de puta, si es que si es, si es, es igual. Es clavado, es clavado. Si sí, es que es igual. Y, y yo el 5, tío, es el Metal Gear al que le debo una rejugada a conciencia.
1: Sí, yo también lo pienso. Yo también lo pienso. Que le, sí. lo, lo debería de rejugar.
0: Y Jaime también. Jaime brotons de la Selva de Mana, que nos está escuchando ahora. Tío, sí, va sí, por sí, ti.
1: Sí, sí, sí. No, deberíamos de rejugarlo los tres a la vez e irlo comentando. Sí. Wow, porque bueno. sí, sí que es cierto que es un juego que creo que lo merece porque... A ver, me lo pasé muy bien, ¿eh? Me lo pasé sí. muy bien. Lo que pasa es que sí que es cierto que una vez te pasas todas las misiones del juego, luego te hacen volvértelas a pasar, pero con otras condiciones. Y es como un tío, qué pereza. ¿Otra vez? Porque es un Parece juego que al principio te, te vuela muchísimo la cabeza porque es, puedes hacer lo que te dé la gana básicamente. O sea, eres... Eres dios, O sea, los soldados no son nada para ti. Es que, es que puedes hacer lo que quieras con ellos. Son, son trapos. No valen para nada. Y, eh, y luego el lore lo tienes que buscar más densamente porque tienes que escuchar mogollón de cassettes y se hace un poco pesado estar escuchando cassettes todo el rato con el Wallman. Eh, pero claro, la jugabilidad es tan bruta que, que quieres seguir jugando y quieres seguir avanzando pero sí que es cierto que todo ese trozo del final de repetir a mí se me hizo muy pesado. Y yo reconozco que lo acabé por la mítica misión del final, que se supone que era el final verdadero y toda la historia, y fue por cabezonería. De decir, tengo que llegar, tengo que llegar, pero se me hizo pesado. Se me hizo sí, pesado. Tío. Es que, yo
0: Es que lo he dicho cuatro veces en este programa y siempre lo diré, hay que rejugar los juegos, porque hay impresiones que de primeras pueden ser muy, muy positivas o pueden ser muy negativas y a veces hay que jugarlos con la cabeza fría y ver... Es, es necesario, es necesario. Lo que está ahí, porque muchas veces dices, tanto para bien para mal, ¿eh? yo he cogido juegos eh, tiempo después y digo joder, pues lo mismo tenía un poquito de hype cuando lo jugué.
1: Sí, lo mismo ahora se hace bola.
0: claro O al revés, que dices, coño, a lo mejor no le di la oportunidad que se merecía. Pues siempre hay que buscar un ratito para volver a estos juegos y lo que dices tú, es que esta saga se merece que la, met que la metemos una rejugada pero de cero. Uh
1: -huh.
0: Pero hay que buscar tiempo, tío. Hay que buscar tiempo. Es que el, el problema del gamer de nuestra edad es que a veces eh, pensamos que la comunidad de jugadores es homogénea y, y tiene diversidad cultural, tiene diversidad sexual, tiene diversidad generacional, tiene un montón de, de diversidades. Y uh -huh. claro, la gente que está en nuestro punto vital de estar hasta arriba con el trabajo, de crear contenido, de tener otras aficiones y tal, algo que parece sí, tan fácil... Vida. Claro, es que te dices, no, pues ponte, digo, ponte, ¿no? Eh, llevo sin tocar el Zelda una semana porque tengo que jugar a otro juego y entre comillas tengo porque me está flipando el juego que estoy jugando eh...
1: Sí, no yo estoy igual yo estoy con, con otro juego aparte que no puedo nombrar todavía y, y tienes que buscar huecos y aún así he jugado un ratito a a Solid y a Snake Eater porque creo que por lo menos volver a tener esas sensaciones durante un ratito era un poquito necesario porque aunque tiremos toda esta conversación de recuerdo y de sentimiento y no de dato eh, ese momento me lo tenía que dar, que además fue, fue muy curioso porque lo puse en Twitter, puse ¿y si me pongo a jugar a Metal Gear Solid 3? y me escribió Fran Saga Fran. Y, me, y me puso, si vas a jugar al Zelda <ríe> y dijo: pues razón no te falta, porque sí porque le dediqué un rato porque era necesario dedicarle ese rato y, y volver a ponerte en las botas de Big Boss y decir, ¿qué es lo que me hizo sentir? y acordarte y decir, ah, sí que cabrón es verdad,
0: ¿sabes? Eso... Pero no podía
1: dedicarle el tiempo de volvérmelo a pasar porque es que de que para este especial ¿qué tenemos que hacer? volvernos a pasar todos los juegos lo que decíamos al principio aquí tenemos que tirar de, de sentimientos y de lo que implicó para nosotros de esto va también te, te,
0: te digo una cosa, tío o sea si realmente viviera amor de estos a mí no me importaría pero
1: qué dices? O me caro, no te jode. si yo me dedico con cuerpo y alma solamente a esto, pues evidentemente no saco el análisis ahora, ¿sabes? O este este que estamos haciendo y lo saco dentro de dos semanas después de haberme los pasado todos de carrerilla otra vez, pero ¿Qué? es que esto es que no va de esto. Es que ese es, es el problema, no de, tío. Es que no va de esto. Nosotros hablamos desde el corazón y contamos siempre las cosas desde el corazón. No, como decimos siempre, ya hay gente que hace estas cosas. Eh, de aportar los datos más concretos a su manera y lo hacen mucho mejor que nosotros. Nosotros no vamos de eso.
0: Vamos de tirar de la patata
1: y claro. con cabeza. Claro, es, es una cosa más de, 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 de sentimientos, de ir por casa, lo que decimos siempre y lo que nos dice la gente siempre, de sentarnos a tomar una cerveza y comentar.
0: Con mucho sentimiento, pero, pero sin que nos ciegue la nostalgia. Correcto. Que eso tampoco claro. mola, tío. Porque a veces parece que todo, todo pasado fue mejor. A mí me pasa sí. mucho, tío, con los 80. O sea, sí. los 80 que les tenemos como... Me encantan los 80, las y películas tratados. y todo. sí Pero coño, que, 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 que España estaba en la droga. O sea, que, que había un montón de yonkis, que había un montón de problemas sociales, que había un montón de cosas que parece que lo estamos idealizando. Y, y no era del todo así. O sea, es buscar un poquito el equilibrio de decir cómo me mola esto, pero también darle el puntito
1: de a lo mejor no era tan bueno correcto, pero en este caso por suerte sí que sí. podemos decir que la saga Metal Gear sí que era tan buena, sí, sí que sí, era tío. tan buena, sí que es verdad que las ansias de dinero que son normales porque al final esto lo llevan compañías porque si dependiera de, simplemente de Kojima del creativo eh, hubiera habido muchísimos menos juegos evidentemente y no, y no hablamos ya de los spin-offs probablemente sí. o, o no existirían directamente o habrían tres MD300 eh, pero por suerte, pues bueno, tenemos una saga espectacular. Yo recomendaría a todo el mundo que jugara por lo menos a los numerados. Yo creo que mere merece la pena, si alguno te lo has dejado por el camino, juégalos todos, desde el 1 hasta el 5, porque todos eh, en su medida merecen la pena.
0: Mira, lo decías tú con el Zelda, en aquel programa de Zelda, de que si tú comunicas o, o trabajas comunicando, es una de las sagas que no puedes decir no la he jugado
1: porque Correcto. ha influenciado. Correcto. Hay, hay ciertos juegos que lo decimos siempre: si eres un comunicador, necesitas cierto bagaje. Y no digo que tengas que jugar a todos los Metal Gear, pero hay, hay ciertos títulos que, que han marcado una tendencia, que han sentado sí. bases, que han marcado cátedra. No haber jugado a Solid Snake o a. O sea, Solid Snake, perdón. No, me Metal a Gear. Solid, <risa> o, a, o a. Snake Eater incluso a Sons of Liberty hostia, eh, creo que son necesarios es que han creado han, han, género, han sentado bases en la industria han creado un género como Hombre, tú dices,
0: sí. ten, tenemos Siphon Fighter y tenemos Correcto, eh, que, si, eh, si, si. joder, ¿cómo se llama esto de Ubisoft? joder, el Ubisoft el... *Splinter Cell, joder *Splinter Cell, Sprinter Cell sí. valorar lo que hace bueno uno
1: lo que hace sí, mejor sí, el otro de, de, de hecho en su momento el Siphon Filter se consideraba el Metal Gear eh, de Hacendado Sí. Lo llamaban así, era como la, la versión cutre. Dice, no, vamos a ver, eh, simplemente ha cogido inspiración de ciertas cosas, pero es una saga que tira por otras partes completamente. Sí, sí, Es sí. que, pues, está el elemento común del sigilo. Pero y muy recomendable, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. A mí el 1 y el 2 de, de PSX me encantan. Sí, sí, y sí, luego, sí, sí, como sí, has sí. dicho tú también, el. Tipo <coughs> Fighter. Exactamente, también es otra saga espectacular. Que,
0: que es de los creadores de Days Gone. Y si miras el lore de Days Gone ves que es el mundo de Shippoam Fighter que al final una de las operaciones fue mal y se extendió por ahí el virus. Están conectados los dos juegos.
1: Pues mira, ahí, ahí, ahí la llevas. Eso no lo sabía. Es que soy el hombre de dato, tío. Me encantan las curiosidades. <risa> <risa> Entonces, sí. Yo, yo considero, yo como ser humano independiente, que <risa> es necesario. Es necesario. Hay ciertas cosas que para tener una visión global es necesario haber jugado, y aparte que, joder, que son juegos reales. Y quitando eh, Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 4, que solo se puede jugar en PlayStation 3, única y exclusivamente, no está en ninguna otra plataforma, tienes de que momento. tener la consola y el juego para poder jugar de momento, correcto. Eh, todos los demás, tienes mil maneras de jugarlos, mil maneras. Tienes las versiones originales, tienes los HD, tienes eh, en fin, lo que quieras. Tienes mil opciones sí. para jugarlos. Y si no, pues te los emulas. Quiero decir, puedes si quieres. Y, y sí, como has dicho, el 4, yo tengo esperanzas de que lo, de que lo reediten, porque también anunció Konami que iba a salir un pack con Metal Gear Solid 2 y 3, los dos de MSX, todo en sí. un bonito pack, que se llama Volumen 1. Sí. Así que yo asumo que habrá un Volumen 2, donde metan como mínimo... Eh, yo me imagino que estará Peace Walker. Imagino, imagino que estará Portable Ops. Así. Y espero y creo que estará Canso The Patriots ahí también metido. Sí, no sí, sé sí, si se sí, atreverán sí. a meter también eh, Ground zero y Phantom Pain. No sé si cabrá. Eh, igual si caben, los meten todos. ¿Sabes? Si te hacen pues, ahí un, un macro pack. Si es pero colección. Por, pero por lo menos el 4 lo tienen que meter. Porque es que si no tienes una Play 3, no puedes jugar. Fin. Sí. Es
0: que. No sé, yo, yo es una cosa que siempre creo que, que cuando tú te gusta el cine, la literatura, el manga, el manga, el, el cómic y tal, siempre hay, obra, siempre hay obras cumbres que tú no puedes decir, yo no he, he leído ningún cómic, por ejemplo, de Frank Miller. Tú no puedes decir eso. Tú, o yo no he visto ninguna película de Tarantino, o yo no he visto ninguna película de Kurosawa. Si te gusta un medio, hay gente que, que sienta unas bases y con sus obras inspira pero a un mundo, tío. Un mundo.
1: Otra cosa es que te guste, porque te pueden no gustar. Quiero decir, no te tiene por qué gustar todo. Pero por lo menos tienes, tienes que probarlo. Sí. Tienes, tienes que tener una visión global. Como has dicho tú, puede no gustarte Tarantino, pero si eres un fanático del cine como mínimo, debes de ver algunas y, y entender esa perspectiva ¿no? y esa forma suya tan personal de hacer el cine. Te guste o no, pero tú sí, lo tío. puedes apreciar. Es como yo siempre me lo llevo a la música, ¿no? porque es, es lo mío. Yo hay cantidad de grupos que son increíbles y que no me gustan, pero que los he escuchado porque consideraba que debía entender qué es lo que había creado esa gente y por qué. Y lo puedes apreciar musicalmente hablando y decir, madre mía, esto es complejísimo, es la hostia, o crearon un género o X sin que te guste.
0: Sí, tío, porque es que, que pasa, hay,
1: hay grupazos que técnicamente son barbaridades, pero barbaridades, y a mí no me dicen nada y los escucho y no me hacen sentir nada, pero aprecias y dices, joder, lo que han hecho que es una barbaridad, para el que le guste.
0: Para, te, para que tu opinión tenga cierto valor, tu opinión tiene que tener cierta perspectiva. Y si no has Debería visto el bases. bosque, pues no, no sabes lo que hay detrás. Entonces, claro, pues, imagínate tocar el tunic que va a salir en breve, mm. sin haber jugado un Zelda. Claro. Te estás perdiendo muchas cosas. Te pierden muchas cosas. Y tío, yo También. creo que ha sido un repaso por la saga espectacular, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Me quedo, me quedo contento porque es una saga que me daba mucho miedo tocar. Por eso lo hemos retrasado tanto. Pero ahora era el momento. Era el momento con el anuncio del, del remake, este Metal Gear Solid Delta. Veremos a ver cómo sale. Esperemos que nuestros miedos desaparezcan conforme vayamos sepando más cosas, sabiendo más cosas. Sí.
0: Tío, eh, me tiro a la piscina. Tírate. Eh, Ponemos una encuesta. Bueno, en iBox e no podemos, pero en iBox e podéis dejar comentarios. En Spotify podéis dejar encuestas. Eh, pongo todos los Metal Gears. y si queréis que venga algo nuevo de Metal Gear, elegís el Metal Gear. Correcto. Oye, pues mira.
1: Sí, sí, sí. sí. A, ver que, a ver por dónde respira la gente porque, claro, a nosotros nos gustaría analizar, yo creo que prácticamente todos los números estaría chulo. No lo vamos a hacer de todos, evidentemente haremos uno, como muchísimo dos, si es de al caso pero sí, porque todos tienen lo suyo ¿no? el, el Solid por ser el, el que pegó el pelotazo en la play Sons of Liberty por su complejidad argumental Snake Eater porque vamos, porque a, se a, que a, a, a mi parecer es el mejor de todos Guns of the Patriots por todos los palos que se llevó, pero lo juegazo que es o Crown Zero's Fountain Pain consideremos los, ambos el 5 eh, por ser tan sufridor eh, e incomprendido en, en muchas facetas cualquiera puede ser muy interesante
0: Sí tío, pues mira, lo podemos gestionar así y sobre todo para que esto siga funcionando, pues ya sabéis, seguidnos en redes sociales, dadnos like, suscribiros a nuestros canales, que son Carlos,
1: cuál, qué canales de todos.
0: Coño, pues no tenemos el podcast, a ver. Y no tenemos Twitter.
1: Tenemos el podcast en iVoox, tenemos el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en nuestras cuentas personales son, la mía es arroba cuarlos83, la tuya es arroba edujarconen tenéis arroba gamerskanagawa para la, la global de nuestro Twitter sí ya, ya vemos lo oficial pero vamos, ahí escribimos los dos y ponemos tontería los dos sí. las faltas son mías ¿eh? <risa> joder te llevo frito con esa mierda tío más faltas dos todavía no que nos van a capar y, y luego también tenemos tanto el, el Instagram como el, como el TikTok, que ambos son Kanagawa Podcast, si no me equivoco, pero vamos, sí que sí. es cierto que tampoco es que le demos demasiada caña y deberíamos darles, sí. darles lo, más lo, brío.
0: Lo, lo malo es que como nos tenemos que centrar en crear el contenido, es que no si nos centramos en otros lados... Es que no eh, nos da barato.
1: Al final, eh, disfrutar del podcast y si queréis hablar con nosotros, pues nos tenéis por Twitter. Esa es la vida directa de todas. En Telegram también, correcto. Si queréis formar parte del, del Telegram, nos escribís por Twitter y nos decís, oye, meterme en el, en el Telegram. Metemos a todo el mundo. Lo sí. que no lo tenemos es abierto. Tú nos lo sí. pides, te damos el pase y entras. y o Sobre sea, todo para, si para que dejas, haya bots. Claro, es que si lo dejas abierto, ahí entra de todo y, y queremos saber que se lo estamos dando a un ser humano. Sin más. Te lo vamos y... a dar. Seas quien seas. Pero tenemos que saber quién eres, simplemente.
0: Y tío, me voy a mandar un mensaje porque tú has visto que ya he, estado un poco ca... he estado un poquito callado unos programas. Mm. He estado... Yo cuando estoy mal, en el sentido de cansado, cuando estoy incubando algo, cuando estoy hasta arriba de curro, yo soy como los gatos, que se meten debajo del sofá y se quedan quietos, en plan de, me estoy poniendo malo. Mm. Y... y cuando estás así, cuando estás pues hecho polvo, Sí. ¿Sabes qué pasa? Que, que luego tienes mensajes de la gente. En plan uh -huh. de, tíos, cómo me gusta el programa, tíos como tal. Pues ahora quiero que sea al revés, porque tenemos oyentes pues, que lo están pasando mal en el sentido físicamente, lo están pasando mentalmente, mal sí. mentalmente, y no te digo... Es, es que esto no quiero que sea porno emocional, porque el porno emocional ya lo usa otra, otra gente y lo usa muy bien. Esto es... Tío, que sabemos que estamos ahí, que sabemos que tú estás de exámenes y estás hasta arriba, que sabemos que tú tienes una oposición, que sabemos que tú lo has pasado mal con tu familia. Que este rato, que este rato, sea para pasarlo bien. Y, y Carlos, tú, tú has hecho artes marciales como yo, ¿vale? Mm -hmm. Lo primero Muchísimas que te enseñan, gracias. claro, lo primero que te enseñan en artes marciales, a mí me tuvieron una semana aprendiendo a caer. ¿Hasta sí. qué no aprendes a caer?
1: A caer y a rodar, correcto.
0: Ahí estás. Lo primero en esta vida hay que aprender a caer porque siempre, siempre, siempre nos levantamos. Pero hay que aprender a caer para estar ahí. Y, y siempre nos mandáis mensajes bonitos y ahora que se ha juntado, es que se ha juntado, Carlos, un montón de gente que, digo, joder, nos pasa a, to a todos lo mismo a la vez. Sí, sí, sí. Estamos aquí para vosotros, chicos. Que este rato Exacto. sea vuestro rato de desconexión.
1: Y para lo que necesitéis, queréis hablar con nosotros, queréis escribirnos, podéis escribirnos al mail, podéis escribirnos por Twitter, podéis escribirnos por donde os dé la gana. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo y, y la gente que nos conoce y está en el Telegram o habla con nosotros por Twitter lo sabe, lo que necesitéis, nos encanta hablar con la gente, lo decimos siempre, este podcast se creó para poder hablar con gente de videojuegos y no solo con la gente que viene de la industria aquí, sino con todo el mundo, si Esto... no hay nada que nos guste más que poder hablar de videojuegos.
0: Esto, esto es como dijimos con Roberto y este, en plan de no hay juegos ni grandes ni pequeños, son experiencias y no hay gente grande correcto. ni pequeña. Son jugadores. Aquí todo el mundo que entra por la puerta es un jugador.
1: Correcto. Correcto. Por eso nosotros traemos aquí desde la gente más top que podemos conseguir que vengan a nuestros amigos. Sí. Sin más. Sin más. Sí, sí. Ten, ten, tengan canales, no tengan canales, tengan relevancia, no tengan relevancia. Nos da igual. Queremos hablar con gente de videojuegos. ¿Te apetece hablar de videojuegos con nosotros? Hazlo. Hazlo. Va, a, va a suceder. Va, a, va suceder. a suceder. Así que, lo dicho, Edu, infinitas bueno. gracias, otro podcast espectacular, y a vosotros cuidaros mucho, suscribiros, darle like y hablarnos, hablarnos mucho. Molestarnos, que estamos para eso. Ahí estamos, cuidaros.
0: chicos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!